0: Een van de grootste cre creatieve geesten van Nederland. Ron wow. Simpson. Uh, Dank. Oprichter van uh, de Avocado Show. En uh, voor uh, uh, ik kom uit Os, uit Brabant. Er zijn een hele hoop mensen die dit gewoon niet kennen, dit fenomeen. <laughs> maar als je in uh, Amsterdam uh, woont of uh, daar wel eens bent geweest, dan uh, is het een van de hotspots, die uh, ja, de afgelopen jaren uh, niet alleen in Amsterdam is ontstaan, maar ook in de rest van de wereld. Mag je zo meteen van alles over vertellen? Zal doen. Uh, nou ja, we hadden het er net al een beetje over. Ik ken jou al veel langer uh, via vriend uh, Mark Derby. Mark, shout out naar jou. Ik weet dat je af en toe ook wel eens een keertje kijkt of luistert, dus dat is leuk. Uh, en Robbie Timmers ook nog. Ja, vroeger, zeker. Vroeger een grote uh, concurrent van Michel. Aardse Vail. Aardse Vail. Aardse Forum ze hadden en iedereen zijn plekje probeerde te veroveren. Uh, maar um, ja, je bent eigenlijk wel uh, in mijn hoofd gewoon bekend als een van de hele, hele creatieve marketeers. Mm -hmm. Ik weet niet of ik je daar tekort mee doe of dat het goed is. Nee, ja. uh, uh, en als ik dan aan jou denk, dan denk ik hippe feestjes, uh, Amsterdam, <laughs> uh, artiesten uh, en, en al dat. Uh, nou, vandaag de dag. Uh, ja. Ik zei het net al gekscherend, uh, we hebben een soort van dezelfde pimp, Robert, sorry. <laughs> Shout-out aan jou. Dat was een grap van Repco Klaassen die hij maakte maakt over, uh, over zijn Hans manager. <laughs> dus, uh, uh, dus ik geef hem nu door aan jou. Uh, maar uh, ja, je bent dus ook op het, uh, het sprekerscircuit uh, aanwezig. Je staat binnenkort aan Ahoy met Duncan Stutterhein en Ari Boomsma en ja. uh, Deborah Nas volgens mij. Waanzinnige dingen. Uh, ja, dan heb ik al een hele introductie aan je gegeven. Klopt. Maar, ja, hoe, ja, hoe, zou je, hoe zou je jezelf benoemen? Hoe zou je jezelf...
1: Uh, um... Ja, ik ben gewoon een creatief man. en um, Ik onderneem daarin, maar ik participeer daar ook mee en soms bedenk ik het voor niks. Ja, ja. Dat is gewoon, ik ben in principe gewoon iemand die uh, probeert ideeën te vormen en het leven gewoon steeds een stukje leuker wil maken. En ja. de ene keer is dat zakelijk, en de andere keer is dat privé en soms geef ik het gewoon door. Dat ja. is het.
0: Ja, want de, de allure die dan een beetje om jou heen hangt, en ik had het net even met, met jou over hier voordat we hier waren, ja, als ik dan een rond, rond denk, dan denk ik aan een gast. Die gewoon doet wat hij leuk vindt.
1: Dat is echt exact wat het ja.
0: is. Ja. Ja. ja, want veel mensen kijken dan van... Ja, dat zou ik dan ook wel willen. Maar ja, dan denk ik, ja, maar je denkt, je denkt veel te moeilijk. Want. Uh, en ook uh, uit het groepje waar je uitkomt, waar ik jou dan van ken. zijn allemaal gasten die gewoon samen toffe dingen willen doen. En, Klopt. Uh, uh, en, ook wel, en die het ook
1: leuk vinden om een beetje uh, buiten de boot te springen. En af en toe. Uh, ja, uh, ja, kijk, het, is vooral, het zijn mensen die doen wat ze niet kunnen laten. Mm -hmm. Dat is het. het je kunt. Ik denk dat iedereen meerdere talenten heeft. En je kunt meerdere paden kiezen. En je kunt meerdere banen kiezen. Je kunt alles doen wat je wil. Maar er zijn maar weinig dingen die je echt niet kunt laten. Ja. En, wat, uh, wat was het eerste creatieve ding wat uh, is ontstaan bij jou? <laughs> uh... Kunnen
2: we het niet over hebben? Jawel, ja, ja.
1: <laughs> dat was Hulk slogan. Dat is... Um, ik, ik maakte... En maak nog steeds trouwens. Eigenlijk de hele tijd van die woordgrapjes echt best wel kut. <laughs> en uh, mijn vrienden die zeiden op een gegeven moment... Jongen, als je hier nou toch eens geld mee kon verdienen. En woordgrap is, iemand die dat doet is eigenlijk vrij vaak adrem... of kan met woorden spelen. Of weet je, het ligt heel dicht bij copywriting. En eigenlijk, zeker in die tijd, was dat er nog niet echt. Dus dacht ik, nou ja, ik ga gewoon slogans schrijven. Als jij een bedrijf hebt en je weet niet wat jouw just do it is, of whatever... dan ja. uh, kon je mij bellen en dan kwam ik op de fiets... en dan gaf je me 100 euro of gulden, weet ik niet meer. Ja. En uh, dan on the spot schreef ik dingen voor je en ging weer weg. Oh, en, wat? Wow. en dat was mijn eerste ja, poging tot creatieve...
0: Ja, en, en hoe ben je? Want uiteindelijk ging het een beetje richting de feestjes en uh, organisatie van dingen.
1: Ja, eigenlijk is alles ongeveer per ongeluk gegaan wat, wat we ooit hebben gedaan. Nou, vertel me, <laughs> je hebt de tijd om het hier uit te leggen. Ja, dat, oh, dat is wel leuk. Um, ja, dat is tof. Je hebt, ik kom inderdaad... Uh, mijn relevante leven begon in, uh, in Utrecht. Um, daarvoor woonde ik in andere steden en dingen. Maar dat, dat ja, maakt er niet zoveel uit. Behalve Geiners. Shout-out naar Nieuwe Geine. Um, en een vriend van mij, die, uh, die had bedacht... Hé, hey, ik, ik zie dat ze feestjes geven op zondagen. Dat was toen echt not done. Niemand had er ooit van gehoord. Uitgaan was gewoon vrijdag, zaterdag en op donderdag studentenavond. En dat was het. En hij zei gewoon, ik ga op zondag feestjes geven. En iedereen zei tegen hem, je bent gek. Hij zei, nou, ik heb het gezien, het werkt in New York, dus wel werkt het niet hier, zeg maar. Nou, misschien dat het Utrecht is. <laughs> maar uh, ja, hij had wel gewoon gelijk en hij, hij richt een feestje op, Super Sunday heette dat. Mm. Die jongen uh, heette Hetting, die ken je misschien wel van uh, Jam Agency vroeger... of nu um, onder andere Tour Manager van uh, uh, Nicky Romero en um, hij heeft een heel tof label. Hij doet allemaal hele vette dingen. Anyway, hij had een feestje op zondag en... Dat ging zo goed dat hij eigenlijk moest opschalen. Dus hij moest eigenlijk groter gaan. Maar om groter te gaan, moest hij daar weg. En de eigenaar van die tent, die zag dat gebeuren van... Oh nee, de meest succesvolle dag die hij had, was de zondag ineens. Ik wil niet dat hij gaat. Dus ja, om hem te laten blijven, zei hij... Weet je wat? Uh, hier, doe anders mee in deze tent. Gewoon, hier heb je een stuk van de club en... programmeer het maar en doe maar alles wat je wil. Wat? Ja. Heeft iemand je een club gegeven? Hoe kan dat? Hè? Dat werkt toch helemaal niet zo? Ja, dat werkt dus wel zo. En toen kwam er ineens dus een zaterdagavond... en een vrijdagavond vrij. En ik kom echt uit... de hiphophoek. Dat uh, heb ik altijd tof gevonden. Niet alleen hiphop hoor, ook R&B. En soort van alles wat... Uh, um, wat niet dance was... eigenlijk. Mm -hmm. En... Hij zei gewoon tegen mij van, joh, wil jij anders de vrijdagavond programmeren? Of wil je me helpen daarmee? Want uh, hij was meer een dance guy en ik was meer die andere kant. Alleen ik had geld. <laughs> dus ik dacht, ja, ik wil het wel doen, maar hoe werkt het dan? En dan kom je ineens erachter, ah oh ja, een paar vrienden van mij draaien. Een paar vrienden van mij uh, zijn artiesten. Een paar vrienden van mij kunnen wel een flyer in elkaar draaien of zo. Gewoon echt dat knullige. Um, en toen hebben we een feestje in elkaar gezet. En toen hadden we alles behalve een host of een MC of hoe je het ook wil noemen. Dat was er gewoon niet. Er lag wel een microfoon. En uh, voor degene die dat niet weten, ik ben half Engels, dus Engels was voor mij heel makkelijk. Um, dus toen dacht ik, ja, ja ik, kan, ik heb al geen geld om aan mijn vrienden te geven. Waarom zou ik een vreemde inhuren om dit te doen? Ja. Dus toen pakte ik de mic zelf en um, dat was zo makkelijk. En gratis. <laughs> Vooral gratis. Dat uiteindelijk is daar gewoon echt een hele gekke basis uh, gelegd... Um, en kwam ik erachter van, oké, okay, nou, dit ga ik gewoon elke week doen. En op een gegeven moment werd ik ook gevraagd om dit op andere plekken te doen. En um, als je feestjes geeft, dan verzamel je echt hele leuke mensen om je heen. En op een gegeven moment is dat zo groot... dat als je ergens anders feest geeft, dat die mensen gewoon meegaan. Mm -hmm. En dat is best wel tof. En zo begon het eigenlijk allemaal. En mijn overstap naar Amsterdam, van Utrecht naar Amsterdam... ging dus gepaard met een switch. Ik ging van die club waar ik eigenlijk aan het knutselen was met een microfoon... Uh, werd ik gevraagd om uh, Girls Love DJ's te doen in Amsterdam. en Dat was echt een legendarische uh, ja, organisatie, groep, vrienden... Um, die een DJ-act ging beginnen. En daar zaten feestjes en festivals aan vast en allemaal gekke dingen. Dus het was eigenlijk makkelijk. Ik kwam Amsterdam binnen. Um, de, de eerste dag dat ik daar woonde, zat ik al in party mm. dus het partycircuit. Dus het was gewoon één ja, op één. en Die feestjes waren echt onvergetelijk als je die beelden terugziet. Het is echt echt unbelievable. En dan nou, op een gegeven moment word je gevraagd. En toen ging ik de Jimmy Woo programmeren op vrijdag. Nou, dat was, dat was gewoon goud. Dat is echt alles wat ik wilde met iedereen die ik kende elke week. Ja, ja. Je, het was er ook gewoon niet. Wat, wat wij wilden was er niet. Ik werkte met merken. Ik, um, ik kende hele toffe artiesten, maar... Ja, dat stukje creativiteit. Weet je, iedereen denkt altijd dat je compleet nieuwe dingen moet verzinnen, maar soms zijn het gewoon hele kleine veranderingen. Als het je lukt om een rapper te laten dj'en, dan is dat al iets anders. Dan is dat al nieuw, zeg maar. En als het je lukt om een merk dat alleen maar hele grote festivals sponsort of hele moeilijke grote dingen doet, om daar een activatie mee te doen van 100 man, dat is nieuw. Weet je, dat is gewoon leuk. En dat was het. Wij zochten gewoon manieren om dingen mogelijk te maken die je niet echt voor mogelijk hield. Um, mm. Artiesten binnen te krijgen, entertainment acts, allerlei dingen die onbetaalbaar waren voor zo'n kleine club. Mm. Gewoon te overtuigen door te zeggen dat het echt heel erg leuk is. En daar een creatieve swing aan te geven en te zeggen bijvoorbeeld, wij zaten altijd een beetje aan de cutting edge van content. Um, iedereen maakte gewoon party pictures, dat was gewoon heel normaal. We kennen al die websites nog van vroeger. Maar party -vlog had je toen
0: hè? Oh, je had die ook. Party
1: peeps 2000 was van een vriend van mij en zijn uh, broertjes en sowieso shout-out naar Ruben Fernaat van de Party Squad die de vader is van alles. Um, maar inderdaad, ik had account nummer 129 oh, op wow. Party peeps. Oh shit, ik was echt heel early vriend, adapter. Uh, early adapter, ja. Maar waar het om ging was die foto wel verschrikkelijk. Dat was gewoon iemand met een met zo'n flits en je, je mikken, dan kreeg je zo'n kaartje en dan ja, kon je. ik ja, weet het, het Goudconcept. Dus de seconde dat je daar iets nieuws in doet, oh, ik weet nog dat hetzelfde trucje wat Instagram deed of eigenlijk wat hoe heet het bedrijf voor Instagram ook weer? Nee, um, Instamatic. Ik weet niet wat het is. Voordat het een social media platform was, was het een, een filter-app. Ja. Oh. Hipstamatic, zo heette dat. En het, eigenlijk het enige wat zij deden, was, was gewoon goed photoshoppen op foto's. Maar dan met één druk op de knop. Ja. En dat deden wij ook met beelden. Dus die partypics waar je nooit goed op stond, um, daar klikten wij gewoon een filter overheen. En iedereen zei, oh, dit is eigenlijk een stuk beter. En um, wilde die foto's hebben, de manier waarop wij flyers schoten, dat, dat werd gewoon iconisch bijna. Mm. Um, Vrouwen vrouw wilde bij ons op de flyer staan ineens. En we maakten super aftermovies after movies. En dat was eigenlijk allemaal onmogelijk. Dat was reclamebureau level. Veel te dure shit. Mm -hmm. Maar omdat wij het netwerk hadden en die gasten kenden... en ze gewoon elke week uitnodigden... zeiden we, wil je niet één keer voor ons gewoon dit doen? Ja, natuurlijk gaan we gewoon een keer doen. Nou, als je weet dat er zo'n filmpje uitkomt... kun je ook naar een hele grote artiesten zeggen... Hey, wil je zo'n filmpje van jezelf? Want je, ik faciliteer het allemaal wel. Kom maar gewoon. Ik ja. verbind jullie. En dan... Mm -hmm. En dat is eigenlijk hoe wij, niet ik, maar wij, uh, legendarische avonden hebben gemaakt in, uh, in Amsterdam, vijf, zes, zeven jaar lang, die ik nooit meer zal vergeten. Ja, dat is gewoon gunfactor.
0: Gunfactor, een
1: paar vrienden en een hoop enthousiasme. En een klein beetje creativiteit, man. Ja. Als het je lukt om iemand iets te geven wat ze nodig hebben. En, en zeg maar, als je geen geld hebt, heb je wel wat anders, toch? Er is ja. altijd wel iets wat iemand wil. Het ja. is gewoon ja. deal maken.
2: Ja, ik ja, ja, hoor heel veel win-win win denken. Ja. Gewoon vanuit enthousiasme. En uh, ja. omdat het vet is, omdat het leuk is, er ook een deel van willen uitmaken. Ik hoor sterk community gevoel ook. Het is een soort in-crowd. En die gaat elkaar op een gegeven moment ook dingen gunnen. Die gaat elkaar helpen met shit op
1: poten Ja, zetten. maar het is ook heel gek. Als jij een artiest bent, nu al helemaal, maar toen ook. Um, het is gewoon lastig. Weet je. Mensen vallen je lastig. En het is altijd gedoe. en Je wil niet in de rij staan. Het is allemaal dat. En wij hadden... Heel veel vrienden met dat soort functies, dus of het nou sporters waren of, of entertainers of whatever. Die willen aan de ene kant heel normaal behandeld worden, maar mm -hmm. die willen gewoon dat het logistiek vooral heel goed gerecht is. Ja. En dat was het bij ons. Dus het was gewoon een soort van buurthuis waar we goed voor je zorgden. En als jij een high profile person was, dan zorgden we daarvoor. En als jij gewoon een leuke partygoer was, dan zorgden we dat je alles kreeg wat jij nodig had. Mm -hmm. dus het was gewoon cool. Iedereen kreeg wat hij zocht, en daardoor was er een soort van magie.
0: Ja, ja, mooi, ja. Ja. zo grappig om de tijd van de social media in die tijd. Nou, we hadden het net over forums. Ik, heb ook op, ik zat daar niet op de party, Ik was de andere, ik was de rever, dus ik zat de party vlog. Ja. Yes, maar de uren die ik daar heb gespendeerd, jongen. En inderdaad, foto's zoeken, wachten totdat die foto's online kwamen. Want je was gisteren gefotografeerd, ik me gewoon weet je, foto's wel.
2: van jou herinneren uit die tijd. Vanuit je party scene. Je, ik denk dat je ook wel weet welke. Uh, nee. Die ene die ook nog een tijd op je pinpas hebt gehad. Is de eerste die naar boven komt. Ah, oh, die. Ja, ja. ja.
1: Uh, dat, uh, waren dat waren... ja. Dat waren... Ja, die geheim onthuld. Ah,
0: nee, nee. nee, Dat
2: is gewoon Dat je mag verwachten van
0: festivalfoto's. Ja, dat waren goeie... Pas in het ID&T-boek. Dat waren goede foto's inderdaad, ja. En, uh, maar vooral... T, um, ik weet nog wel dat daar in die tijd... Had, je, had ik ook een leeftijd dat het ook echt alleen maar daarom draaide. Dat je door de week druk zat te maken over... dat je geen nieuw t-shirt had om zaterdag uit te kunnen. En ik weet dat mijn studiefinanciering ging dan een op. Weet <laughs> wel. Dan ging je even naar Arnhem om een shirtje te kopen. Mm -hmm. Dat was dan gewoon je dagelijkse gang. van zaken Dat is zeker mooi. Als ik daar nu naar kijk, dan denk is ik... Dat is toch mooi. Damn, jongen. En dan, uh, maar goed, ik heb, ik heb wel van de zijlijn meegekregen... welke feestjes jullie daar gaven. En, uh, het was niet mijn scene. Ik zat helemaal niet in de R&B en hip hop uh, dingen. Uh, maar het Girls, uh, Girls Love DJ's uh, in Jimmy Woo. En, uh, en eigenlijk is vanuit daar kwamen steeds meer van dat soort feestjes, ook ja. die zondagsfeestjes. Dat kwam op een gegeven moment ook in de Matrix in Nijmegen en zo, en overal werd dat in één keer zo'n ding. Dus dat was zeker wel, een, ik vond dat een mooie tijd in de, uh, in de dance scene. Ja. Ik ook. Um, voor, zover, voor zover je het kan vergelijken, want het was gewoon onze tijd, weet je wel. Ik had ook graag ja. de actie mee willen maken twintig jaar geleden of dertig jaar geleden. Uh, dat was weer een andere mooie tijd. Maar dit vond ik ook wel
1: mooi. Ja, ik denk dat uitgaan altijd te maken heeft met de regels van die. Weet je? Ja. Um, de Roxy tijdperk, ja, daar kon gewoon veel meer. Je was aan het roken in de club. Drugs was bijna praktisch geaccepteerd. Het was, was verplicht. Gewoon, ja. het was verplicht, ja. Je, er kon echt van alles. En als je er niet was, dan kreeg je het ook niet mee. Er was, mm. weet je, hoe ja. weinig foto's zijn er van de Roxy? Hoe weinig ja. video's zijn ja. er van de Roxy? Die ja. mensen nu nog kennen. Ik ken genoeg mensen die die term hebben gehoord. Roxy is wel... Echt zelfs nog voor een generatie boven mij. Dat is echt ja, al lang geleden. Ja. Maar het is wel legendary. Alleen niemand weet eigenlijk hoe dat uitzag. Nou, mm -hmm. nu, um, maar zat, zat er
2: helemaal niks van in jullie feestjes dan? Ik kon je zeggen, ik ben een fan van uh, de urban lifestyle. Daar worden
1: ook wel met excessen gewuifd in de clips. Drugsgebruik, mooie vrouwen. Dat is best wel iets van de laatste tijd of zo. Is dat man. zo? In de, ja, in gebruik. Maar ik heb het niet echt over videoclips of wat dan ook. Dat is gewoon een stukje cultuur die ze me, met zich meenemen. Maar... Um, ik weet nog dat ik ben echt opgegroeid in die scene. en daar was harddrugs echt niet te vinden. Gewoon dat niemand van ons deed dat nee. uh, echt pas later toen Amsterdam en dance. en Brik voor wat de hoek om kwam kijken. Ja. leerde ik mensen kennen die dat gewoon echt deden. Toen ging het mis? Nee, toen nee, ging het niet van. mis. Ik, ik ben altijd heel <laughs> saai geweest met dat soort shit. Maar uh, het was meer van. het was niet eens een variabele daarvoor. Ja, Dan was het gewoon ja, oké. Okay, Wil je you een jointje roken of niet? Ja, oké, okay, cool. Maar was dat, was
0: dat ook niet een beetje wat, wat bij die feesten hoorde? Terwijl als je naar een houseparty ging, dan. Uh,
1: Toen wel, ja maar, ja, maar nu is het nu is nu is gewoon is het overal. Uh, alles is uh, crossovers. En yeah. maar, uh, de muziek maakt niet meer uit. Het type drugs hoort niet meer bij een type iets. Het is gewoon. Uh, yeah. free for all. Iedereen zoekt beleving, ja.
0: Yeah. Yeah. Nou, iedereen zoekt het uiterste, inderdaad. Als je nu kijkt naar... Uh, uh, want toen in de tijd van die tijd... Uh, nou, hij had het net over die foto's en zo. En ook filmpjes begon toen een beetje te ontstaan. Ik weet mm -hmm. nog dat ik toen uh, voor mezelf ook in die periode een, uh, een mma halen organiseerde... waarbij ik zelf een trailer maakte. En... Uh, uh, dat, was, dat was vet, weet je? Gewoon zo'n UFC-trailer. Gewoon beelden gejat van... Uh, ja, dat uh, zat er uh, niet ja, dat, dat, dat werd nu, ik, Volgens mij staat hij... Dat is heel bijzonder. Hij staat volgens mij nog steeds op YouTube. En ik heb geen idee waarom hij nog nooit offline is gehaald. Allemaal beelden gewoon gejat. Gewoon, gewoon analoog nog. Zelfs eigenlijk. Fedor komt er in voorbij, weet je wel. Die ja. toen uh, in Pride vocht in Japan. Uh, maar dat was vet. En ik vond het ook wel tof om die, uh, uh, dat stukje marketing uh, aan te tikken. Uh, ik deed dat dan allemaal zelf, dus het kostte veel te veel tijd. Mm -hmm. Maar um, <laughs> um, ik zie wel dat... Um, Content onwijs belangrijk werd ook om je om alles te promoten en om mm -hmm. die sfeer in het te zetten. En, uh, hoe heb jij uh, uh, de ontwikkeling van
1: content uh, zelf meegemaakt en hoe heb je daarop ingespeeld? Oh joh, ik ben degene die de Bacardi Facebook page heeft aangemaakt wat uh, ja, jij bent, een raar wel, jij bent
0: een manager geweest bij Bacardi,
1: uh, marketing manager? Uh, ja, nou eigenlijk, eigenlijk niet. Ik was veel jonger nog. Ik heb wel jaren bij Bacardi gezeten, maar toen ik binnenkwam was ik uh, brand ambassador. Mm -hmm. um, dat betekende eigenlijk dat ik de verhalen van Bacardi moest vertalen en vertellen... naar de pers, naar de bartenders, naar de, de consumenten, naar whatever. Op allerlei evenementen, leuke, leuke dingen. Um, en pas daarna werd ik digital marketing manager. Mm. Um, maar die functie is toen gemaakt. Ze hadden geen idee en er was gewoon nul. Het was allemaal above the line. Het was alleen maar print en tv en dat soort dingen. Mm. En uh, ineens werd het digitaal. Dus <laughs> dat was best wel geindig. Dus ik heb heel bewust voor een gigantisch wereldmerk um, de eerste stappen mogen zetten. Ja. Uh, en dat is echt heel vet. Want dan krijg je... Je krijgt toegang tot de grootste kennis en breinen van dat spel. Mm -hmm. Maar niemand weet iets. Dus ik, ging, ik vloog dan naar Londen of naar New York of zo. En dan zat ik met je, de head of YouTube... en allemaal zo van hoge guys bij Google... Mm -hmm. die mijn dingen aan het uitleggen waren. En dat nam ik dan mee terug. En dan moest ik dat uitleggen bij mijn op kantoor. En dan... Ik praatte Chinees. Ze hadden gewoon geen idee. Waar heb je het überhaupt over? Weet je, hoe zit het in elkaar? En de generatie van nu is zo gewend dat alles uh, al klopt... Maar vaak is dat niet zo. Ik bedoel, uh, Twitter in het begin was hetzelfde als Facebook. Je had helemaal geen beelden. Je schreef alleen tekst. En dan ineens kon er een foto en dan ineens kon er een video. Mm. En dan ineens konden. er... Het was allemaal heel stapsgewijs. Dus dat vond ik wel grappig, omdat ik was best goed in copywriting. Mm. Dus in principe was ik uh, aan het begin van social media juist heel sterk. Daar waar, als je geen beeld mag gebruiken... Uh, zie je gewoon minder gebruikers. Twitter vinden mensen veel moeilijker om te doen... dan ja. uh, Instagram. Waar ze ja. gewoon plaatjes uploaden. Weet je. Dus dat was eigenlijk best wel grappig. Dus het begon op mijn sterkte. En toen mocht ik doorontwikkelen. Ik um, ging me op zoek naar de verhalen. En hoe vertaal je dat dan naar beeld? En uh, wat doen mensen daarmee? En hoe reageren ze erop? En dan later wordt het niet alleen video's maken... maar het wordt ook advertenties maken... en allemaal soort van gekke nieuwe vormen van dingen. Eerst was het alleen banners... ineens heb je pre-rolls... ineens heb je allerlei manieren om te communiceren. Dus dat vond ik heel tof. Ja. Maar dat gebeurde ook um, privé. Dus zelfs de, de, uh, zoals we zeiden, de, de party pics van het feestje waar je naartoe ging... die maakte ook een evolutie mee. Uh -huh. En die broekzak van je, waar die telefoon in zit... dat was ineens het meest belangrijke ding dat je had. En, ja. en alles ging daarin meetellen. En dat vond ik heel vet. En ik ontdekte eigenlijk dat daar een formule achter zat. Heel jong ontdekte ik dat. Ik, ik probeerde gewoon te vatten... waarom werkt content wel en waarom werkt content niet? En dat is iets wat ik nog steeds elke week probeer te doen. Want ik, ik heb forever een gevecht in mijzelf tussen... ik wil alles bijna over Hollywood produceren. Zeg maar, het mooiste, en het beste en het vetste. Um, maar de meest virale dingen zijn gewoon geschoten door... En Schoonmakers. Ja, schoonmaker <laughs> over iPhone. Dat is een Dus het, het concept zal dus, of, of ja, het onderwerp zal dus altijd belangrijker zijn dan de productie. Mm -hmm. um, dat is één. Maar vervolgens, als je daar productional value aan toe kunt voegen, dan kun je een home run slaan. Zeg maar. Dat vond ik altijd heel interessant. Mm -hmm. En uh, ik kwam erachter hoe snel we aan dingen wennen. Mm -hmm. Dat vond ik echt bijna weird. In het begin vond ik het super vet als ik um, Weet ik veel, een custom filmpje zag. Of de eerste keer dat ik een filmpje zag. waarbij ze mijn naam in het scherm hadden. Weet je wel, dat soort simpele dingen die toen uitkwamen. Dat ik dacht: what the hell. Maar dan ben je binnen twee weken aan of zo. En dan heb je er drie gezien. en dan vind je het allemaal wel oké. Okay. Dus toen dacht ik: hoe kan ik die gewenning tegengaan? En toen heb ik dus een soort van formule in mijn hoofd ontwikkeld. die ik nu nog steeds gebruik. En dat is um, een opstapeling van dingen die je nooit meer in die formule tegen gaat komen. Je gaat ze nooit meer in die combinatie, in die samenstelling ga je dat nooit meer vinden. En dat maakt dit uniek en dat geeft het urgentie. En daarom is die content goed. Hmm. Of de invite goed, of de promo goed, of wat dan ook. Kun je het concreet maken met een voorbeeld? Zeker. Um, wat ik daarmee bedoel is, ik hou bijvoorbeeld heel erg van eten, um, in elke vorm. Ik vind het leuk om het te koken. Ik vind het leuk om het te eten. Ik vind het uiteten leuk. Maar ik vind het vooral leuk als je heel veel mensen bij elkaar hebt. Mm -hmm. En je doet iets bijzonders. Hoe vaak, of hoe weinig eigenlijk, doen we dat? Het zijn bruiloften of zo, waar je echt met honderd bekende eet. Maar je doet het eigenlijk bijna nooit. Ik dacht, ik wil dat gewoon zo vaak mogelijk doen. En ik woonde boven een restaurant. En, uh, het was een Italiaans restaurant met een Amerikaanse vrouw. Die Amerikaanse vrouw die zei een keer tegen mij... ik maak de allerbeste fried chicken in de wereld. Maar, mijn Italiaanse chefman, die haat het als ik dat doe, want het restaurant stinkt twee dagen naar frituur. Toen zei ze: Maar de eerste keer dat hij weer weet ik veel, zijn moeder op gaat zoeken of op vakantie gaat of zo, of op reis, dan ga jij en ik gaan hier gewoon kip maken. Ik zei: Yes, zin in. En ik proef die kip. Ik zei: Ja, ah, je hebt gelijk. Dit is echt het beste ever. Al mijn vrienden zouden dit moeten proeven. En uh, ik gaf toen al feestjes. Ik had toen al mensen om me heen. Het was al helemaal cool. En toen dacht ik, nou, dit wordt, dit wordt makkelijk. Ik typ gewoon een berichtje. Er staat, jongens, ik heb een restaurant uh, afgehuurd. We gaan met z'n allen de beste kip van de wereld eten. Koop je tickets hier, want het moest op een of andere manier wel betaald worden. Klaar. En ik, ik doe dat online en ik verwachtte echt, oké, okay, nou, dan, dan zijn we er. Ja, echt niet eens één ticket verkocht zouden gaan. Niks. Helemaal geen reacties. En ik dacht, hè? Toen besefte ik me een paar dingen. Eén, ik ben excited door alle dingen die ik weet. En zij zijn niet excited door alle dingen die ik niet heb verteld. Ja. Maar ik kan ook niet het hele verhaal vertellen, want niemand gaat het allemaal lezen over de buurvrouw en de man en de dit en dat is dus zo. Dus toen dacht ik, wat kan ik doen om het schijnbaar nog gekker te maken? Dan dacht ik, oké, okay, kip is interessant, maar chicken and waffles is een hele rare fenomeen, gerecht, stuk cultuur uit Amerika. Mm. Uh, dat wel een soort van internethype had, maar niemand had het eigenlijk ooit echt gegeten. Want je kon het amper krijgen in Amsterdam. Dus dacht ik, nou oké, okay, dan doen we dat. Dus ik stop die ik heb er is op een wafel Dat is al weird. Dus als je ooit al dat een keer hebt willen proberen, dan vind je dit al interessant. Dat is variabele 1. Variabele 2. Ik moet benadrukken dat het hele restaurant van ons is. Er zijn geen andere mensen. Dus private dinner. Oké. Okay. Dan dacht ik, wat is nou echt raar als je fried chicken gaat eten? Ik heb nog nooit fried chicken gegeten met een smoking aan. Oké. Okay. Het wordt black tie dress code om dit te eten. Dus je moet in black tie komen naar een privé restaurant... waar je chicken and waffles gaat eten. En een vriend van mij is een van de beste DJ's ever. Shout out DJ Abstract. En die belde ik en toen, zei ik, toen kon het trouwens nog. Ik schaam me nu wel een beetje voor, maar oké. Okay. zei ik, wil jij vier uur lang alleen maar R. Kelly draaien? Alleen maar R. Kelly oh shit, ja. <laughs> ja. <laughs> Dit was voor al het gezeik. Oh, oh, dus dat, is, dat wisten we toen nog niet. Maar ik bedoel, Arkeli is los van wat we allemaal van hem vinden nu. Dat, dat is één ding. Maar het is een artiest met echt, weet ik veel, twintig albums of ja, zo. Het is een
2: RB-hoeksteen, klaar.
1: Ja, ja. En hij had onwijs veel liedjes. Maar je hoorde eigenlijk de hele tijd maar dezelfde vier, vijf liedjes in de club. En ik dacht, nou, ja, wat nou? Als je gewoon de hele avond alle album-tracks, alles wat je ooit een keer hard hebt willen horen, ja. dat gaan we draaien. Je hebt de smoking aan en we gaan chicken waffles eten in een privé-restaurant. Dan ineens is hetzelfde evenement ja. duizend keer aantrekkelijker. Omdat je FOMO-vormt of weet je je denkt mm. van wow, dit gaat echt letterlijk nooit meer gebeuren. Dat weet ik nu sowieso zeker. Dat gaat echt nooit meer gebeuren. Ja. Um, toen zet ik het online. Toen was het in vier minuten uitkocht. En toen dacht ik, ah, oké. Okay, dit werkt niet alleen voor promotionele dingen, maar dit werkt eigenlijk ook als ik zelf een boodschap heb dat ik wil vertellen. Mm. Ja. En ik kwam erachter dat de mooiste content... de meest mooi geproduceerde, doordachte, kunstzinnige, prachtige content... haalt de minste likes. Ja, mm. ja. herkenbaar. Het is gewoon feit. En het is niet alleen voor mij of voor jou. Het is voor mm. everyone. Want je moet daar de tijd voor nemen. En je moet je erin verdiepen. En je moet verbanden zien. En je moet smaak hebben. En je moet mm. alle, weet je, dat is best wel ingewikkeld. Terwijl. Lekker plat, dat werkt gewoon. Mm. Um, en toen dacht ik, oké... Okay, dus als ik een boodschap wil uitdragen of wil vertellen, dan moet ik dat niet super mooi maken. Ik moet dezelfde formule gebruiken. Waarom lees je dit? Waarom? Je, gewoon die vier variabelen erin rammen, waardoor ze denken: oh ja, dit wil ik lezen, want dit is bijzonder gek of ga ik nooit meer zien? Of... Ja. En
2: wat waren die vier waar je het net over had?
1: Uh, het maakt niet uit welke vier het zijn. Als het er maar een stuk of drie, vier zijn. Dus okay, in dit ja, geval... Ja, ja. Staan, um, uh, ja, in plaats van dat ik een hele mooie foto van mezelf zou posten... zou ik een hele rare foto posten. Ja. En, um, in plaats van dat ik direct to the point zou komen... of een heel mooi verwoord tekst zou doen... zou ik dat op een andere manier doen. Je mm -hmm. ziet dat nu ook heel erg. Hè? Dat trucje werkt gewoon forever. is niet van mij of zo. Maar um, als, je, als ik nu door mijn timeline heen ga... dan zijn er allerlei dingen uh, rondom maatschappelijke problemen. Of dat mm -hmm. nou... Black Lives Matters is, of... Jemen, um, of corona. weet ik veel, de, de Corona, er is zoveel aan de hand, weet je. En op een gegeven moment heb je media-fatigue. Mensen zijn moe, die hebben dat al duizend keer gehoord. En je hebt dat hele influencer-verhaal van... oké, okay, ja, moet ik echt nu nog een keer naar een meid kijken... in een bikini op een rooftop, weet je wel. En het antwoord is altijd ja. Het uit. antwoord is ja, maar je kunt dat dus ook inzetten. Wat ik best wel interessant vind, zijn mensen... die dus ineens een hele heftige foto plaatsen. Of het nou half naakt is of juist heel, uh, heel echt... waarbij je weet ik veel vetrollen ziet... of gewoon, weet je, gewoon normaal mens zijn, zeg maar. Hmm. Dat laat jou in ieder geval stoppen. Dan ga je lezen wat er staat... en dan blijkt het ineens een political message te zijn. Of, ja. of weet je, andere manier om dat te doen. En het heeft dat puur te maken met hoe doorbreek je de gewenning. Hoe doorbreek je dat ik, dat ik ja. gewoon dat iemand, gewend ben aan al die onzin. Dat is het, met het gevaar met die content. En dat is echt gewoon als mensen... Uh, was,
0: wat ik denk ook dat veel bedrijven niet begrijpen is. Dus je hebt hier die, die telefoon in je hand. En dit is letterlijk de beweging. Eén vingerbeweging. Ja. En je bent voorbij. Weet je wel? En daar moet het allemaal in gebeuren voordat het blijft plakken of dat het uh, ja. blijft steken. En dat is zo vluchtig geworden.
1: Er, ja. hebben, er zijn twee leuke dingen over. Eentje is. Um, we hadden het met de avocado-shows. Misschien een beetje een rare vergelijking. Maar wij probeerden de content die we daarvoor maken. De food-fotografie. Ik ben al heel mijn leven jaloers op de McDonald's. Omdat ik vind dat een van de allersterkste branding exercises op de hele planeet. Mm. Ik geloof namelijk in een paar dingen. Eén. Um, de naam en het merk McDonald's is net zo groot als de naam en het merk Big Mac. Er is niemand die niet weet wat een Big Mac is als je McDonald's kent. Ja. Dus zij hebben eigenlijk twee merken gebouwd. Ja. De piggybacked ze hebben gewoon een, een verdubbeling gecreëerd met met 1 euro zeg maar. Dat is heel slim. Het andere ding is als ik op een regenachtige dag in het donker om 4 uur s'nachts nee laten we niet zeggen dat je start Ja, fuck het, 160 km per uur op de linkerbaan zou rijden uh, en het regent en het bliksemt en het dondert en ik heb mijn ogen half dicht en ik flits voorbij twee gele strepen, dan weet ik nog steeds wat het is. Mm -hmm. Dat is een McDonald's. Ja. Voor mij is dat letterlijk hoe mensen nu met hun telefoon omgaan. Ze hebben twee schermen aanstaan. Ze zijn vier dingen tegelijk aan het doen. En ze gaan 300 kilometer per uur door die timeline. Kan ik iets creëren dat zelfs als je hem mist... zelfs als je over mij heen scrolt... dat je nog steeds onbewust registreert dat wij het zijn? Ja. En zo hebben we eigenlijk de voetfotografie in elkaar gezet. van: Oké, okay, we hebben altijd... Uh, groene plantwalls, we hebben een uh, roze bank, we hebben donkere ondergrond, we hebben heel kleurrijk eten, dus er, er is geen poespas, geen allerlei garneringen of shit eromheen, er zitten geen borden onder, het is echt puur het product in een decor setting die de hele tijd terugkomt. Ja. En dus is het herkenbaar. Daarom watermerken wij onze beelden ook niet, omdat je het al ziet. Het ja. kan niet iemand anders zijn. Ja. Um, en dat vind ik zo interessant, wat jij zegt van inderdaad, weet je, mensen gaan er gewoon maar doorheen. Maar er zijn dus manieren om ze of te laten stoppen... of zelfs als ze niet stoppen... Um, om het onderdeel te laten zijn van herkenning. Onbewuste awareness is, is fantastisch. Zo. Ja. Ja. Dat is te vormen. Dat ja. is best wel cool.
2: Wat, wat vind je van... Uh, want zijn pa een paar dingen die ik heb gezien als het gaat om marketing. Mm -hmm. uh, neuromarketing onder andere ook. Ja. Ze zijn echt supergoed in mooie, uh, mooie plaatjes schetsen. Uh, en het meest, uh, meest markante voorbeeld daarvan ken je misschien ook wel. Uh, Firefest. Als je nou kijkt naar wat marketing en slimme branding... en dat soort dingen hebben gedaan, en hoe je dat kunt neerzetten.
0: Fuck, Jerry. Wat is Firefest? Help me even. En de rest van de luisteraars die het niet begrepen. Vertel je
1: maar. Firefest is het allermooiste, nooit plaatsgevonden festival van de wereld. Oh
2: ja, ik weet het. Totaal geflopte...
1: Ik heb decorbouwers in
0: Bali of Thailand, waar ik toen was gesproken... die die zeiden van, misschien moeten we daarheen, maar misschien ook niet. En die moesten dan decor gaan bouwen. En uiteindelijk is dat ongekend. Nooit, uh, ja. Ongekend.
1: Ja. Maar, um, los van de dramatische productie... het idee was goed, dat is ja. één. Ja, heel dik. Um, en de promotie en de communicatie kwam van Fuck Jerry. En Fuck Jerry is één van mijn favoriete dingen op aarde. Um, dat is gewoon letterlijk een Instagram meme-account... dat een gigantisch uh, communicatiebureau is geworden. Mm. Omdat zij gewoon het internet zo goed begrijpen. En uh, mm. die hebben daar gewoon een home run geslagen en zijn daarna helaas zijn Uitvoer, een home run geslagen, benieuwd, geslagen ja, ja. Voor, uh, <laughs> voor een idioot. Ja, oké. Okay, nou, kan gebeuren, maar Vond ik wel weer tof of zo.
2: Ja. Ja. Wat, wat hebben jullie begrepen? Wat, waarom, waarom sloeg dat zo aan, die marketingcampagne? Wat
1: deden ze goed? Ze hebben een droom verkocht. Ze hebben letterlijk wat ik net zei met die formule. What if you take a private island in the Bahamas. En ze hadden ook nog het lulverhaal dat het het oude eiland van Escobar was. Ja. Dus het oude ja. privé eiland van Escobar. Check, dat was ja, mijn private zeg maar. stand. Alleen dat is al tof. Maar dat ja, is al, ja. ja, dan heb je you, you have my attention. Ja. Oké. Okay. Met een line-up waar je u tegen zegt. Nou, dat was mijn Chicken Waffles. Zeg ja, maar. Ja, ja, ja. maar. ze kwamen echt met belachelijke namen. En het was niet één hoek. Ze hadden alles van Blink 182 tot zeg maar. Weet je, tot dance, tot, tot hip-hopgrootheden en, en alles wat er speelde. Oké. Okay. Vervolgens hadden ze de allergrootste. Uh, modellen en influencers sterren van de wereld. De Kylie Jenner's letterlijk van de wereld. Daar gingen ze met z'n allen gezellig promo shoots mee doen. Dus het was niet, oh, iemand post een flyer. Nee, ze vlogen die meiden allemaal naar de Bahama's... en maakten filmpjes op jachten en zeiden basically... oh, je kan hierbij zijn. Koop nu een cabana van 50.000 dollar of zo. <lacht> um, en iedereen dacht gewoon, wow, ik kan partyen met supermodellen... op het oude privé-eiland van... Uh, Escobar en de, de, er zijn alleen maar supersterren en de, fuck ja. it I'm in, ja. weet je? Ja. Waarom een huis kopen als ik dit ook kan doen? <laughs> um, dus ja, wat dat betreft, they sold the dream en die, dat is precies hoe die formule werkte. Sterker ja. nog, ik ben dus een keer voor Bacardi op een feest geweest waar dit wel is gebeurd, eigenlijk. Dat heet de Triangle. Dat is iets wat heel veel mensen hebben gemist. Maar het is super Ja, Jambo kent het. Nou ja, ik werd dus gebeld. En um, ik werd gebeld door, door mijn vrienden bij Bacardi. Ik was daar al inmiddels een paar jaar weg. En die, die kwamen ook met zo'n formule op mij. die zeiden ineens, yo. Um, we gaan met een uh, uh, privéjet naar een privé eiland. In de Bermuda driehoek. Okay. Waar we de verjaardag van Kendrick Lamar gaan vieren. Met Kelvin uh, Harris en Ellie Golding. Um, drie dagen lang met alleen maar gigantische wereldsterren. Wil je mee of zo? Sorry, wat? Ja, laat maar uit. Ja, dat is bizar. <laughs> dus dat is een nacht geworden, jongen. Dat is echt, echt hilarisch. Uiteindelijk, ik mocht dan ook nog wat mensen uitnodigen... en vrienden meenemen. Dus ik, ik ben daar geweest met Geza Weiss... en Manuel Broekman... en allemaal soort van gestoorde, leuke mensen. Um, en ook, volgens mij, Rianne Meijer was mee. Tess Milne was mee. Het was gewoon één grote soort van partygestoordheid. Maar die, die kreeg ik dus alleen mee... omdat we dat hadden. Als ik gewoon had gezegd... we gaan naar een Bacardi feestje, Dan denk je... We gaan ja. met Texel. Ja. Nou, we drinken, nee, maar deze... Weet je, die, waren, die zaten er gewoon helemaal in. Um, dus die, die... ja, je merkt gewoon dat... je zo'n droom kunt bouwen. Die, blo die, die bouwstenen, die blokken... die je daarvoor gebruikt... dat is die formule waar ik het over heb. Van, als je maar genoeg dingen toevoegt... die ik in één zin... aan jou over kan brengen... Mm dan is dat genoeg. Nou. En wat is dan het ding
2: waar mensen op aangaan? Is het het, is het, het feit dat het zo uniek en speciaal is... en het is once-in-a-lifetime thing? Of is het ook wel een klein beetje... wel ernstig status verhogend om bij zulke dingen te zijn? Is de een um, aangename combinatie tussen die twee?
1: Atis, je, ik denk allebei, maar laten we heel eerlijk wezen... ik zou zelfs gewoon beeld ervan kijken. Dus Dat verhoogt mijn dat status is totaal genoeg. niet. Ja, nee, 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 dat is maar, tuurlijk wil ik daar zijn, ja. fine, maar dat is weggelegd voor very few... People, zeg maar.
0: Dat is de fear of missing out, toch? Die, dat die spannend, ieder, ja. ieder gezond mens overigens heeft bij, bij alles wat die, waar hij die graag naartoe wil.
1: Ja, gek genoeg is er nu dus ook een tegenhanger daarvan. Ik weet even de afkorting niet meer, maar dat is dus de uh, glad I missed out-achtige. Ja. Ja. Ik ben blij dat ik thuis ben gebleven. <laughs> ja. Vond ik wel weer
0: mooi of zo. Dat snap ik ook wel, maar ik snap ook wel weer dat... Ik, ik snap dat fear of missing out en dat herken ik ook wel. Want je, je hebt het net over feestjes en je noemt dan een paar namen. En uh, je je erbij was. 15 jaar geleden had ik hier zitten balen van... fuck, dat ik geen vrienden was met Ron Simpson. was, was, was het er ook <laughs> bij geweest, weet je? Dat, soort, dat gevoel. Of als, je, ja, maar... als ik met Remco, mijn, uh, mijn trainer, uh, die stond bij de escape... stond hij aan de deur. Als ik met hem naar de escape ging, ja, dat was, dat was tof, weet je? Dan liep je maar dan het kan alles met alles geregeld. En dat, dat draagt eraan bij.
1: Maar het kan met alles en het kan nog steeds. Kijk, feestjes zijn de makkelijkste. En eten is natuurlijk ook heel makkelijk, maar... weet ik veel, stel je, stel je neemt de Formule 1... Hmm. Formule 1 is ook echt een bizarre wereld. Daar ben ik ook een paar keer geweest. En het is eigenlijk altijd dezelfde spiel. Het is een soort van super over-the-top uh, luxury... aan de ene kant als je in het paddock hangt. Zeg maar, en voor de rest komen daar gewoon honderdduizend mensen op af... die, die staan te zwaaien met Charles. Zeg maar. En ja. dat zit een gigantische gap. Maar eigenlijk gebeurt er geen kont Behalve die race. Ja. Alleen ze rekken dat uit forever. Maar stel dat je gewoon één simpele creatieve verandering... zou mogen maken aan van alles. Dus je zou zeggen, oké, okay, Formule 1 alle uh, drivers, maar uh, er is een race waarbij ze allemaal tegelijkertijd op dezelfde lijn starten, maar ze racen achterwaarts één lap, kijken wie de wint. Ja. Sorry, dat vind ik nu al interessanter dan ja. aanwezig zijn op Zandvoort om de Formule 1 te kijken. Zeg maar. ja. Ja. Want, want het gebeurt niet. Ik zou, dat ook, ik zou erbij willen zijn, maar ik zou het ook online willen kijken. I don't care. Moet moeten juist dat...
2: loslaten op het hele UFC-concept. Ik ben benieuwd wat voor een creatieve verandering je daarin zou aanmaken. Nee. Is, is ja.
0: Vind je de UFC? Ken je zo ja, ik Vind, je het, ja, vind, goed? Ik. vind je het goed wat zij uh, als marketing uh, doen? Want, ja, natuurlijk, wat ze doen, ze zijn gigantisch gegroeid. Ze zijn gigantisch. En ja. wat bij hun uh, de... De Factor werd, was op een gegeven moment de Ultimate Fighter Series... waarbij ze acht gasten in huis stopten om uiteindelijk een contract te laten winnen. Mm -hmm. Dat heeft, dat heeft echt wel gezorgd voor de mainstream acceptatie... en, en dat ze op de ja. normale, niet betaalde televisie kwamen. Dus geen pay-per-view uh,
1: dingen. Maar wat, uh, als jij daarnaar kijkt, wat, uh, wat, wat zie je dan? Ja, kijk, het enige wat ik niet, nog niet heel goed begrijp bij UFC... is uh, echt doelgroep en wat ze nou proberen te bereiken. Daar heb ik me gewoon niet in verdiept... Mm -hmm. um, dus daar kan ik niet echt iets zinnigs over zeggen. Maar wat ik wel weet is dat zij... Zij weten wel wat de mensen willen. Ze weten die spark wel te vinden. Ik persoonlijk vind dat het wel iets minder uh, gesponsord mag zijn. Of mm. zo. Ik vind het echt een stickerfestijn yeah. elke keer. Yeah. Um, This rounds is brought to you by Bud Light. Bud Light. Ja, dat, dat, maar yeah. gewoon overal waar je kijkt. Zitten, je, het, is allemaal, het doet me altijd denken aan je, die gast die paf doet met die... Uh, die Belgische keeper of zo. -Marie, uh... Ja, die gast yeah. die dan een levenscontract heeft getekend... waardoor hij altijd een sponsor op zijn kooltrui heeft. na. Nou, eh? veeg maar. Heb je dat nooit meegemaakt? Nee, oh, nou Dit Er is, is een gast. Is, ja, Jean-Marie Vaf, ja. Levenscontract. Die heeft gewoon in elk shot... of het nou een interview is... of gewoon <laughs> zijn ze, ze kleinzoon is geboren... of hij zit in een serie... moet hij een kooltrui aan met een, met een soort van... weet ik veel, oliefabrikant op zijn... Elke keer is wat anders. Ja. Nou... Dat ik kan is, dat gewoon niet
0: aan. Dat is, geen, uh, <laughs> geen, geen, dat is geen slimme manager geweest die dat heeft begeleid. Het
1: uh. moet een hele goede deal
0: geweest ik, zijn. Het, misschien is het een hele goede deal. Ja. Weet je? Het is gewoon
1: een billboard. Is, ja. Maar, maar ik, ik snap het wel. Ja. UFC is Back wel, to man. UFC. Ik denk dat daar... Um, content-wise heel veel toffe shit in zit... wat zij natuurlijk al begrijpen. Dus de road to een gevecht. Het profileren van vechters. Mm, het helden bouwen, um, Ja, ja helder bouwen. Het heel herkenbaar maken voor... weet je, iedereen die elke dag in zo'n gym zit... of op zo'n zak aan het slaan is. Dat mm. is best wel... Uh, je hebt discipline nodig daarvoor. Dus je moet geïnspireerd worden. Weet je, dat is allemaal wel vet. Wat ik misschien nog wel interessanter zou vinden... is om echt het verhaal van de rest ook te weten omheen. Van oké, okay, praat nou eens echt met me over... noem maar wat. Voeding of uh, compensatiegedrag bijvoorbeeld. Die gasten die winnen, die rijden allemaal Ferraris en shit. En dat ja. is logisch. Maar er wordt niet over gepraat. Ja. Ze vertellen niet waarom. En ja. dat vind ik ergens wel interessant. van Als ja. ik namelijk een ring in zou stappen... en iemand kan mijn kop instampen... en ik win dat... dan zou ik misschien ook wel een Ferrari kopen de volgende dag. Ja. Eerder dan wanneer ik een bedrijf heb in paperclips... dat een meevaller heeft gehad. Dan zou ik niet zo snel een Ferrari kopen de dag erna. Dus ja. ik vind de compensatie van hoe je in de spotlight staat, wat je allemaal moet sacrificen en hoe dat allemaal werkt versus wat je doet wanneer je dat niet aan het doen bent, vind ik super interessant. Maar ja. Ja, nogmaals, de mooiste content haalt de minste likes. Ja. Dus ik denk dat zolang zij gewoon op... Uh, ja, ik denk, ja. Ik denk dat, dat je wel
0: fladder daarvan maken. ziet in de, in de build-ups en in de, uh, in de road to's, Daar doen ze wel mooie dingen mee om, om echt inderdaad wel even te volgen en wat dingen te laten zien. Um. Maar ja, ze hebben natuurlijk zo ontzettend veel evenementen. Vroeger was het gewoon ja. één, één evenement in een half jaar of in drie maanden. dan bleef je voorop. En nu kijk ze niet eens meer. Je kijk wel eventjes op, uh, op internet wie er heeft gewonnen. Ja, ze nummeren
1: ze zelfs, toch? Dat, dat deden ze toch? altijd al. Ja, ja. fight nummer uh, 700 ja. something. En, en, en
0: weet je, de doelgroep, is wel grappig. Want toen het begon, toen is het opgericht door Zufa. Wat Italiaans is voor uh, Brawl. Oftewel als een soort vechtpartij oh, naar bar, zeg maar. Ja, oh, dat is en eigenlijk gewoon met, met een hele sterke overtuiging. Uh, wat, wat vinden mensen gewoon tof om te zien? Ja, goed gevecht. Knokken. Dat heeft gewoon altijd goed verkocht. Mm. En uh, goed, het is natuurlijk wel uitgegroeid tot een mega organisatie. Ik uh, vind het knapper hoe dat ze Reebok er uiteindelijk bij hebben gekregen. En,
1: wat ik wel uh, interessant zou vinden is... Um, kijk, in de, in de wereld van entertainment en, en events... Uh, wat ik heel stijf vind bij hen is de locatie. Dus ik kies altijd een of andere arena... dat is gewoon helemaal zwart en donker... met wat uh, flitsende paparazzi eromheen... en een, een cage of een ring of een whatever it is. Als ik terugdenk aan mijn fantastische jeugd... vol met films van Jean-Claude Van Damme... en alle andere action hero onzin... Ah, zo, ja. of het nou Kickboxer was of... weet je, het maakt niet uit... De finale was altijd ridiculous.
2: Op een platform. Op een
1: platform uh, op met Spijt. <laughs> nou dat, maar het kan ook op een uh, uh, beach of een private island. Nou, dat hebben ze nu ja, in ja, een vliegtuig. Ja, ja, ja. Ze hebben nu uh,
0: voor de corona hebben ze een eigen private island uh, gekocht of gehuurd. Waar ze zonder allerlei commissies en wetten zelf gewoon evenementen kunnen, kunnen organiseren. Alleen dan al zonder publiek. En wat ze vaak deden, en dat zijn wel een van de betere evenementen... er zijn heel veel van die uh, vechters die zitten uh, bij special forces of mariniers of wat dan ook... en dan gingen ze gewoon op zo'n basis in, uh, van de luchtmacht gingen ze dat dan doen. En daar ging het dak er wel altijd echt af. Dat is toch sick? Ja, zeker sick, sick. Ik ook moet uh, denken uh, aan de Street Fighter. Ja, dat de, zie je ook die achtergronden basis? zie je toch? Ja, ja? Ja, heel, ja, ja, ja.
1: Waarom is dat, niet, dat zat wel dus al in games, mensen willen dat. Ja. Waarom is dat niet doorgevoerd? Waarom heb je wel Sensation White, waarbij iedereen in het wit komt om, om samen iets te doen... Ja. Um, vechten is nu... Of vechtsport eigenlijk is nu uh, geaccepteerd als, als entertainment en als serieus evenement Waarom koppel je dat niet? Waarom is er niet gewoon een soort van uh, waanzinnig uh, Dansfeest zoals uh, vroeger Of, whatever of iets waar, waar heel veel gebeurt mm -hmm. Waar vechten gewoon Een onderdeel kan zijn Maar dat dus dresscodes gaan tellen Locatie gaat tellen ja. je, Allemaal van dat soort dingen vind ik wel uh, ja. It's interesting ja. Ja. Interessant
2: een ander ding waar ik nieuwsgierig naar was, is, um, heeft hier misschien een klein beetje mee te maken.
0: Mm
2: -hmm. uh, je hebt het, uh, het internet, uh, alles wat daar omheen komt, branding, uh, marketing, heb je zien omkopen, uh, opkomen. <laughs> nou, um, allebei. Allebei. Ja. Wat mij opviel is dat ik, uh, vooral in de early days of het internet, had ik nog alle tijd, energie en aandacht. Hè, wat, je, wat je al zei, omdat alles nieuw was, ging ik naar kijken. Nou, We weten allemaal, attention spans zijn uh, aanzienlijk uh, verkort. Ja. Uh, voor jammer. Ja. Hoe, hoe heb jij dat zien, uh, zich zien ontwikkelen? En wat zijn oplossingen die je ervoor bedacht hebt? Want je hebt ermee moeten dealen, denk ik. Zeker.
1: Um, je hebt sowieso gelijk. Ik, ik vind het ook best wel jammer dat het zo is. Eigenlijk Dat we zo overprikkeld worden, zo overspoeld worden met content... dat je algoritmes nodig hebt om het voor je uit te zoeken. Yeah. Dat alleen al. En dan is onze tactiek vervolgens dat we met z'n allen gaan proberen... dat algoritme te breken. We zijn echt een stel idioten eigenlijk. Um, maar goed, heel simpel gezegd. Um, ik denk... Twee dingen. Ik denk dat je hebt... Uh, curatie nodig. En dat is iets waar we te weinig over praten. Mm -hmm. um, van je eigen prikkelingen. In principe heeft elke social media platform... een paar tools... waarmee je je leven makkelijker kunt maken. Dus mm -hmm. je kunt je beste vrienden aanvinken. Je kunt aangeven wat je wel of niet interessant vindt. Je kunt... Um, cureren en zeggen, joh, ik wil deze content wel of niet. Of misschien mm. wil ik wel een connectie met jou... maar post je alleen over vechtsport of zo, weet ik veel. En heb ik daar eigenlijk geen zin in, dus mute ik jou. Maar oh ja. we zijn nog wel vrienden. Um, er zijn heel veel opties om dat te doen... waardoor je timeline super interessant kan zijn. Veel mm. interessanter kan zijn dan zo'n algoritme kun, kan bedenken. Dat is voor mij privé een hele grote win geweest... om te zeggen, hey, op LinkedIn bijvoorbeeld... Um, waar ik echt alleen maar... kansen en goede content zie lately. Dus dat is echt best wel leuk. Heb ik dat echt goed ingericht? Uh, wie wil ik volgen? Welke hashtags wil ik volgen? Welke bedrijven? Welke tijdschriften? Welke kranten wil ik volgen? Waar mm. haal ik alles vandaan? Zeg maar. mm. um, en als je dat aangeeft... dan gaat die algoritme alsnog los daarop. Dus Er komen nog steeds dingen doorheen die er doorheen moeten komen. Maar laten we zeggen dat 70% van mijn timeline echt interessant is. Mm. Als ik kijk naar... Um, hoe dat met andere social media's gaat. Dus uh, een Instagram account bijvoorbeeld. Ja, wees ook niet bang om gewoon dingen die je niet meer voelt gewoon te ontvolgen. Of gooi dat er gewoon uit, zodat je minder prikkelingen krijgt. Waardoor je betere keuzes kunt maken en langer naar dingen kunt kijken. Ja. Dat is allemaal vanuit de persoon. En vanaf de andere kant, dus eigenlijk vanuit het bedrijf die jou probeert te targeten... Dan ga ik altijd na van, oké, okay, wat probeer ik eigenlijk te bereiken? En hoe kan ik dat dan het beste doen? Um, heel plat en heel simpel gezegd. En de meeste mensen, of de meeste marketeers... en vooral bedrijven die marketing doen... met mensen die de power hebben, die geen marketing doen. Hmm. Ik zal het nog één keer herhalen. Mm -hmm. Dus als je een groot bedrijf hebt, zoals een Bacardi of een weet ik veel wat... dan is daar een marketingafdeling. Die marketingafdeling die doet dingen... Maar je hebt nog steeds een directeur of een merkmanager... of een weet ik veel wat die daar ook allemaal dingen van moet vinden. En dat is niet per se altijd een marketing-expert. Ja, mm -hmm. Dus je, er zit een stukje kennis wat je nog moet overdragen. Nou, wat daar, de twee dingen die ik het meest fout zie gaan... is één, veel te veel boodschappen in één stukje content... Ze zeggen, nee, het logo moet erin. Het moet een subtitel hebben en de kleuren en de, de can... en alles wat, alles wat we hebben moet daarin, weet je wel. Mm -hmm. En dat is totaal niet gedacht vanuit de consument of de kijker. Dat is gewoon gedacht van, hé, hey, ik heb hier een checklist. We hebben allerlei dingen gebouwd vanuit het merken. Dat moet daarin. Dat is al een fout. Want de seconde dat ik iets zie waar zes, zeven van die dingen in zitten... weet ik dat de content gewoon waarschijnlijk niet goed gaat zijn. Mm -hmm. Overbranded, I'm done. Doei, laat maar. weet je ik Heb gewoon vertrouwen in het feit dat Red Bull is daar heel goed in... Um, Red Bull maakt content dat je gewoon herkent. Je ziet het, je denkt, oh, ik weet ja. al wat het is. Ja, ja. Dat is fucking sick. Ik kan het de hele tijd kijken. En ja, er zit misschien een blikje in op het einde... of een petje op waar een logo op staat, fijn. Maar 95% van het beeld is nog steeds een berg... en iemand op een mountainbike die uit een vliegtuig springt. Zeg maar, ja. dus Het is gewoon vet. Um, en voor, dat is dus ding één van... als je uh, die short attention span wilt doorbreken... dan moet je eigenlijk opvallen en leveren wat die mensen wel zoeken. Wat kiezen ze dan wel om te kijken? Als je mm. uit honderd dingen moet kiezen, wat kies je dan wel om te kijken? En de enige keuze wat je kunt hebben... is dan maak datgene wat ze willen zien. En maak niet datgene wat jij denkt te moeten maken. Want mm. dat, dat klopt voor geen kont. Um, en het tweede ding, en dat is misschien wel uh, het lastigste... is die algoritmes en elke dag wisselt alles... Dus stel jij wil een verhaal vertellen en je maakt er een drie luik van in drie posts: A, B en C. Ik kan jou nu garanderen dat de kans dat de persoon die A heeft gezien, de dag erna B ziet en de dag erna C ziet, 0% is. Hm. Alleen super hardcore fans zien dat, hm. of accounts met super weinig volgers. Maar als jij 100.000 volgers hebt. Dan werkt het algoritme al tegen je. Want je, weet je, iedereen weet dat de engagement maximaal 5% is gemiddeld of zo. Tuurlijk kan het eruit schieten als je echt iets, iets goeds maakt. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet eens halen. Mm -hmm. Dat betekent dat je, weet je op 5000 mensen mikt. Denk je nou echt dat je op dag 1 dezelfde 5000 mensen krijgt... als op dag 2 en dag 3? Nee. Mm -hmm. Dus je kunt beter één stuk content maken... dat jouw volledige boodschap weergeeft. En misschien daar drie versies van maken. Dus dat je elke keer ervan uitgaat dat iemand het maar één keer ziet. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en het dan op die manier aantrekkelijk maken. En zo zijn er allerlei soort van basisfouten in heel veel marketingafdelingen Die gewoon zeggen, ja, maar, oh ja, maar dan, dan weet je, doen we long format... of dan doen we heel veel herhalingen en zo. Niemand volgt dat. Echt letterlijk niemand volgt dat. Er is niet, niet één mens die dat doet. En de waste in marketing is ook gigantisch. Dus uh, stel ik heb een marketingafdeling ik maak 365 stukken content. Dan ben je eigenlijk... Eigenlijk is dat raar, als ik heel eerlijk ben. Want zoals ik zei, als 5% van je following het ziet... dat betekent dat als je een paar maanden later op een ander moment... op een andere dag met wat andere hashtags of whatever... dezelfde content post... kun je nog 5% scoren van die 100.000 mensen. En mm. daarna weer, weet je wel. Dus mm, het, mm. het is eigenlijk geen wegwerpproduct. Ja. Je kunt het vaker doen... Um, Sterker nog, wat weten wij van, van reclame... is dat je het werkt het beste bij herhaling. Toch ja. je moet zes tot acht keer een merk tegenkomen... of een campagne zien om het te begrijpen, te weten... en getriggerd te worden om iets te doen. Ja. Waarom doen we dan op contentniveau alsof het maar één keer is? Interzaad. Dat is onzin. Ja. Um, en dus als je mij vraagt van... Hey, die short attention span en al die dingen... als het je al lukt om te winnen... zorg dan dat alles in, die, in dat filmpje zit... Mm. wat je wil zeggen en niet alles wat je hebt... Je wil gewoon één ding vertellen. Als, ik zie marketing heel vaak als een, als een, een date. Weet je al? ah. Als ik on a first date ga met je en ik vertel je alles, dat wil je toch helemaal niet? Je wilt toch gewoon een beetje mysterie. Iemand die tegenover je zit en jou één goed verhaal vertelt. Of iets tofs vertelt over studie of werk of familie of hobby of whatever. één ja. ding en jongen, bij date twee wil je ja eens. die, jongen, die ja, ja, ja. volgende
0: date inderdaad, voordat ja. je bij elkaar in bed krijgt. Ik
1: moet
2: er ja, ja. Ja. denken aan zo'n foute PUA, pick-up line van vroeger. Uh, be excellent, be gone. Maak je even ja. en altijd op ja. het hoogtepunt van het feestje. Ja. Weet je wel, niet, niet degene zijn die als laatste de deur uitgaat. Nee, zorg
1: dat als het gezellig is, net, dan moet je gaan. En besef dat er altijd een tweede feestje komt dan. Exact. Dus een plan. En, en dat is gewoon een beetje wat ik... Altijd probeert te zeggen aan marketeers van jongens... luister, ga niet je hele levensverhaal op tafel gooien... in een filmpje van 30 seconden. It's never gonna work. Nee. Weet je? Okay. Mensen vinden je merken waarschijnlijk al tof... of geven ze, ze genoeg om te komen uh, onderzoeken of om te ontdekken. Mm. Of weet ik veel wat, maar niet dat doen. En ik hoop dat er een manier komt waardoor mensen beter gaan cureren... of dat die algoritmes echt beter mm. worden... Ja. Um, maar we moeten vooral niet vergeten... dat de content voornamelijk geblokt wordt voor geld. Toch? Ja, Ik bedoel, je ja. kunt betalen en dan krijg je meer bereik. Als ja. adverteerder of als... Manager. Je hoopt op conversie. Ja, ja maar de, 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 weet je, de, je hoopt erop, maar je kunt het kopen. En dat, dat is waarom het bestaat. Laat we eerlijk weten, social media ja. is geen goed doel. Hè? Het, is ja. niet, uh, het, het is echt een commerciële bende. Mm. Um, maar ik daardoor is er dus het probleem van... er zijn te veel mensen die proberen het scoren op dezelfde mensen. Dus er is veel te veel content op veel te weinig mensen eigenlijk. Yes. Maar als we allemaal beter zouden cureren... dan is het al interessanter. En dat heb ik gezien van tv naar digitaal bijvoorbeeld. Um, je weet hoe laat het is nu, hè? Ja, je weet Moet je ik nemen? Ja, ja, moet je opnemen. Ja, oké, okay, dat gaan we gaan doen. Hey Daan van Baskets, je bent live in de uitzending. Schijnbaar als mijn telefoon afgaat, moet ik het opnemen in de podcast... Uh, Eindbazen-podcast. Ja. Yeah. <laughs> kan ik iets <laughs> voor je doen of uh, bel ik je straks? Nee, bel me straks. Oké. Doei, Dan. Jo. <laughs> <laughs> Ga <Gaan> verder. <laughs> Goed. Uh, ja, dus je zag eigenlijk de conversie van uh, tv naar digitaal. Mm -hmm. En je zag dat in de reclame. Mm -hmm. Maar voor mij is uh, content bijna altijd een vorm van reclame maken voor iets. Mm -hmm. Voor jezelf van een moment, van een herinnering yeah. van whatever. En daar zag je eigenlijk hoe lomp tv-reclames waren. Dat is gewoon schieten met een shotgun. Het is een soort van... Ik maak een boodschap. Die knal ik op een moment dat er heel veel mensen kijken. Meer dan de helft vindt het niet interessant. Weet je? Gewoon ja. hoe vaak uh, uh, vrouwen naar autoreclames moeten kijken... of mannen naar beautyproducten, zeg maar. Ja. En daar bedoel ik verder niks mee. Iedereen mag alles lekker leuk vinden wat hij wil. Ja. Maar gewoon de doelgroep mis je eigenlijk. Um, dat was op tv vroeger echt super normaal. Maar als jij gewoon op uh, goede tijden wilde adverteren... dan moet je gewoon dokken. En ja. that's weird, want je gooit de helft weg. Het is gewoon waste. Als je dat model van vroeger neemt en je gaat nu kijken... dan zeggen ze, oké, okay, maar nu kunnen we targeten op social media. Nu weet ik gewoon dat iedereen tussen de 18 en 35 is. Of, of een man of een vrouw of een mix. Of weet ik veel. Ik weet wat ze leuk ja. vinden. Mm. Datzelfde stukje, die conversie van een shotgun naar een sniper... Dat is wat er denk ik plaats gaat vinden in uh, content van mensen die je echt tof vindt. Mm -hmm. ja. En inmiddels zijn we gewoon klaar met duizend nieuwsbrieven en slechte updates en weet ik veel wat. En na een tijdje weet je gewoon, hé, hey, deze vijf dingen wil ik in mijn timeline, die andere niet. Oké, okay, doei. Ja. En ik accepteer dat. En wat ik heel interessant vind, is um, Hey.com. Heb je dat al gezien? Nee. Hey.com. Nee, wacht. Laat me dit een, een, een kleine introductie geven. Elke dag word ik uh, wakker en ben ik boos. En de reden dat ik boos ben... is omdat iemand ooit bedacht heeft om water in een flesje te verkopen... en ik was het niet. Um, <lacht> ik, 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 ik blijf daarnaar kijken. Ik vind dat onvoorstelbaar dat iemand dat ooit heeft bedacht. Ja. Gewoon, we bestaan er voor 70 tijd. Het is een levensbehoefte en het is niet eens van jou. Iemand heeft bepaald, dit is nu voor mij... En ik ga dat verkopen met soort 3000% marge. Maar, ze hebben al. het
2: nog niet met lucht gedaan. Dus er ligt nog een kans voor je.
1: Lucht wordt verkocht op Marktplaats. kun je bijvoorbeeld lucht kopen van uh, een Canyon West concert. In echt waar? een, een zipbag. Ja, dat wordt al verkocht. Dus wat? Echt? Ja, dit is echt. Ik dacht wow. dat
2: ik het ziekste laatst al ontdekt had. Dat was zo'n influencer chick die de badwater verkocht. Daar kan ik al redelijk vergaan. Is dat het vervolg van Pentis en
1: uh, ja, dat is dat, de volgende ja, stap daarin. Ja, de volgende binnenkort evolutie. in een vending machine near you. Ja. Um, maar goed, ja... Het uh, gaat, gaat goed met de mensheid, hoor. Verder gaat goed ja. met de mensheid, ja. nou, het, het punt is dus, iemand heeft besloten om, uh, om water in een flesje te verkopen. Ja. En dat is ding nummer één. En daar kan ik nog steeds verbaasd van zijn dat het A werkt... en B dat ik dat niet heb bedacht. Het vervolg daarop is nog gekker. Namelijk, elke dag wordt er een nieuw watermerk gelanceerd. Ja. Every day. Dus de meest verzadigde markt... bij dingen die uit de kraan komen... voor meer dan de helft van de wereld... Mm -hmm. heeft nog steeds... een nieuw product... zonder innovatie. Kijk, vitamin water, begrijp ik. Dat is innovatie. Ja. Het, is, het is iets wat het was. Je maakt het beter of anders en and whatever. Maar gewoon ander water... Vind ik raar. zou ik je zeggen dat als ik in Amerika
0: ben... dat ik altijd dezelfde water koop. Want ik drink daar niet uit de kraan vanwege al die, die wel. Maar... Welke drinken? Ja, daar heb je dus een of andere water. wat uh, Daar pompen ze wat bij. Extra zuurstof of zoiets. Of uh, extra...
1: Oh, ja, dat H2O-water. Ja, die. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, ja, bijvoorbeeld, om...
1: Maar dat is innovatie,
0: toch? Ja, ja, maar om, uh, ja, dan kijk ik daarnaar en denk ik... Ja, ja, ziet er wel goed uit. <laughs> ja, toch ja. doen we dat, weet je.
1: <laughs> nou, ik zie je, ga je al. Maar dat stukje begrijp ik, want dat is innovatie. Als je zegt... Ik bedenk iets en ik voeg er iets aan toe of ik maak iets anders. Fine. Als je gewoon zegt, ik ga ook water in een flesje stoppen. Ja. Maar er zijn letterlijk al 85.000 waterflesjes merken. Hoe dan? Ja. En de eerste keer dat ik hoorde over hey.com... toen dacht ik, oké, okay, hey.com is dus een e-mail service. Maar e-mail is gratis. Mm. Bij wijze eigenlijk een soort van. Ja. En het, ah, het, is, het, het is toch gewoon wat het is, dacht ik. Hoe, hoe, weet je, waarom zou je nu nog... Je kunt of je eigen domeinnaam kopen en daar een e-mailadres op maken. Ja. Of je neemt gewoon de giganten van de wereld. De gmails of de hotmails of de weet ik veel wat. En uh, ja, als je, als je dat privacy ding dus kut vindt, nou, dan neem je gewoon een domeinnaam. Toch? Dat is hoe ik dacht. Maar schijnbaar was er iemand die zei... Nou, wij gaan innovatie loslaten op e-mail. En in 2020, of all years, uh, kreeg ik dus een uitnodiging en uh, ging ik kijken. En ze hebben gewoon de curatie van e-mail veranderd. Dus een paar simpele dingen. Je krijgt gewoon uh, je naam, Ron, at, uh, .com bijvoorbeeld. En vervolgens werkt het gewoon anders. Iedereen die jou een e-mail stuurt, ook mensen die jou voorheen al hebben geemailed, moet je goedkeuren. Eén keer. Ja, deze persoon mag mij mailen. En de rest komt gewoon automatisch voor een muur. Mm. Um, wat daar gebeurt is dat eigenlijk binnen een maand of zo... heb je 90% van al je contacten geaccepteerd. Yeah. En dus eindig je. Misschien moet je twee, drie mensen op een dag nog accepteren of zo. Maar de rest gaat eigenlijk al helemaal goed. De rest wordt buiten gehouden. Alle spams, alle mailing dingen waar je helemaal kapot mee wordt gemaakt... maar waar je helemaal gestort van wordt, dat wordt al geblokt vond ik al interessant. Ja. Het tweede ding was... ze hadden dus een knop van alles wat ik al deed... maar waar geen systeem voor was. Dus bijvoorbeeld het flaggen van e-mails. Van, oh ja, deze moet ik nog lezen. Of deze moet ik nog lezen en die moet ik nog beantwoorden. Of dit is belangrijk, maar ga ik nooit meer hoeven lezen. Ik moet het alleen kunnen vinden. Allemaal van dat soort dingen. Daar nou, hadden zij gewoon ineens knoppen voor bedacht. Hm. Dus je gaat door je inbox en je klikt op uh, reply later. Of je gaat door je uh, inbox en je kiest... Um, Paper trail, dus alle bonnen, bewijs, garantie, dingen, aanschaffingen, Slim. whatever. Gaat op een aparte stapel. Ja. Dus, nou, en ik, ik dacht ineens bij mezelf: Wow, iemand heeft gewoon in 2020 nog innovatie op een mailserver gedaan. Are you kidding me? Het werkt. Nee. Ja, mooi. En ja, daar stond ik gewoon van te kijken. En dat, dat soort dingen vind ik dan wel echt heel sick. En ik denk dus dat het cureren van... We zijn zo gewend aan het verzamelen van, van input. Zoveel content. Volg alles. Word getarget door alles. Je hebt zo vaak je nummer en je e-mail weggegeven. Ja. Maar we, we krijgen weinig tools om onszelf te verdedigen. Ja. En dit is er wel eentje waarbij je eigenlijk zegt... Hé, hey, laten we cureren, man. Laat, maak je leven gewoon beter. Ja, dat klinkt slim.
2: Um straks zei je ook nog iets. Dat vond ik ook wel even interessant. Over, uh, als het dan ging over de verschillende social media kanalen. Instagram bijvoorbeeld versus LinkedIn. In mm. dat je LinkedIn een paar interessante kansen vond hebben. Ja man. Um, wat, want ik ben uh, gestopt met alle social media. Behalve LinkedIn. Okay. Uh, omdat ik merk dat Instagram brengt me helemaal niks brengt. Uh, alle andere. Er komt nooit iets uit mijn LinkedIn. Uh, daar haal ik mijn gerief. Uh, de reacties zijn er leuker en inhoudelijk, <laughs> maar het converteert ook daadwerkelijk. Ja. Iets wat ik bij, op de andere kanalen altijd maak, ja, zeer zelden. Ja. Um, dus ik was alleen even benieuwd. Wat, uh, wat voor opportunity spot jij daar? En hoe kun je LinkedIn gebruik potentieel optimaliseren? Oké,
1: okay. uh, dat is eigenlijk vrij makkelijk. De eerste regel dat je eigenlijk moet weten is waarom dat zo is. Dus wat ja. jij net zegt. Er is, denk ik, en dit is een aanname, ik weet het, het getal niet precies. Iets van 10%... Uh, aan content op LinkedIn... van wat er op Instagram is. Dus er wordt tien keer minder gepost... waardoor er dus... negen keer minder... dingen geblokkeerd moeten worden... of weggehaald worden. Juist. Dus je hebt minder prikkels. Je hebt uh, langer de aandacht om, om dat te krijgen. Een nou, ander ding dat je ziet... is als je bijvoorbeeld iets tweet of zo... Um, op Twitter leeft je uh, tweet misschien een uur mm -hmm. of zo. Tenzij het heel relevant is. Ja, ja, ja. Eigenlijk een uur. Op Instagram 48 uur, als je het goed doet. Misschien. Ja. Um, mijn posts op LinkedIn gaan een week mee. Ja, ja. Letterlijk zes dagen, zeven ja. dagen krijg ik nog steeds reacties, comments, weet ik veel wat, whatever. Dus het, dat komt, het heeft een langer leven. Het is relevanter op de doelgroep. Dus er zijn eigenlijk vrij weinig super jongeren, hè? dus echt 12 plus ja, ja. dingen, die zich wel heel erg veel op Instagram uh, begeven. Maar daardoor zit je dichter op de doelgroep en het heeft veel duidelijkere gebruikslijnen. Je gaat niet zomaar een selfie posten op LinkedIn en je gaat niet je vakantiefoto's posten. Nee. Je moet, you need to contribute. Je moet bijdragen aan iets. Ik wil, het. ik wil inzicht, ik wil leren, ik wil een feit, ik wil kennis of zo, weet ik veel. Allemaal van dat soort interessantere dingen. Dus dat is ding één. Je kunt daar eigenlijk alle content die ik dus niet kwijt kan op uh, Instagram... zoals ik zei, de beste content haalt de minste likes. Dus als ik echt inhoudelijk uitleg hoe, hoe iets werkt... of een hele toffe business case heb gevonden... ik kan dat daar niet kwijt. Ja. Er is ook geen vorm voor. Weet je? Op LinkedIn kun je artikelen schrijven. Op Instagram kun je stories en een, een postje doen. Mm -hmm. Maar dat, weet je, dat, dat lukt niet. Ik heb ook iets, be ik heb iets bedacht vorige week. Sorry, nu al, maar Ik besef me nu eigenlijk hoe raar dat is. Ik heb de, de, de anti-podcast-post bedacht ongeveer. Um, het is namelijk zo. Ik vind podcasts heel vet. Maar ik vind het heel moeilijk om ze te consumeren. Ja. Um, want je hebt aandacht nodig. En je, in mijn geval heb je een koptelefoon nodig. En best wel een lange periode om, om dat allemaal gefocust aan te horen. Mm -hmm. uh, en dat vind ik lastig. Soms... Um, en dat had ik dus ook als ik bijvoorbeeld Instagram live doe of elke andere vorm van live. Ik merk dat ik niet iets kan presteren en tegelijkertijd kan interacteren met je. Dat vind ik gewoon moeilijk. Ja. Uh, want dan wordt het allebei net niet. Nou, met podcast. Ik weet dat er live podcasts zijn. Ik weet dat er interactieve podcasts zijn. Maar dan heb je hetzelfde probleem. Ja. Het is gewoon heel moeilijk om dat zo te doen. En dus dacht ik bij mezelf. Wat ik zo fijn vind aan LinkedIn. Is ik kan het gewoon open laten staan. Tijdens mijn werk. Ik kan mailen, ik kan afspraken doen, ik kan whatever. En dat ding stoort me niet. Het is niet zo afleidend als een Instagram of een ander ding. Dus bitch, ik kan daar ook makkelijk van afstappen en het even met rust laten. Ja. En dus heb ik commentcast bedacht. Waarbij ik een vraag stel of een topic aansnij uh, met een gast. En eigenlijk vragen stel in comments. Dus je ziet de topic... Vervolgens krijg je uh, in de comments 50 vragen of zo. Ik wil iets weten over jouw verleden of jouw liefde voor vechtsport... of whatever, 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 whatever. Mm -hmm. En wat er eigenlijk ontstaat is... je krijgt de tijd om te antwoorden. Dus je kunt jezelf goed formuleren. Maar je kunt ook... Geschreven heb je. Geschreven, gewoon platte ja, ja, ja. teksten. Je kunt daar linkjes, foto's, video's, whatever bij doen... Per, per comment die je doet. Je kunt andere mensen erbij taggen. Je kunt doen wat je wil. Maar als dus gebruiker, als, als lezer... Stel dat ik de topic vet vind, maar de eerste vijf vragen niet, kan ik heel makkelijk naar vraag zes. Mm -hmm, dat ja. kan ik niet bij podcasts. Ik vind dat het is heel moeilijk om te scrollen. Wanneer wordt het nou goed en tof? En dat ja. stukje vind ik interessant. Of een gast die je tof vindt, dat krijg ik heel vaak terug. Van joh, um, ik vind het heel interessant om te luisteren naar podcasts met jou. Maar heel vaak worden dezelfde vragen gesteld. Dus ik wil mm. die dan kunnen skippen. Of ja. het verhaal van Avocadoshow ken ik. Of weet ik veel. Dat. Er is nog geen goed systeem voor.
0: Hmm. YouTube heeft ondertussen wel die hoofdstukken. Dat je nu, als je nu een YouTube-filmpje uh, opzoekt, dan uh, kan je in Google al... als je de search ja. hebt gedaan, zou je kunnen, doorheen kunnen scrollen... en kijken wat er gezegd wordt. Mits wij van die time tags erin zetten. Ja.
1: Precies, maar het is ja. en extra werk. Het komt ook wel. Ja. Maar het is en extra werk en alsnog uitzoekwerk. En ben je het bekend
2: met uh, Reddit? Ja, Reddit? zeker.
1: Ja, dus zo'n ja, zo Ask Me Anything komt in de buurt... Ja. Um, maar is heel erg forumachtig, ja, klopt, ja. Zeg maar. Ja, ja, ja. en dus door het op social media te doen eigenlijk breek je de algoritme doormidden het algoritme, sorry um, simpelweg doordat er weet ik veel honderd comments ontstaan binnen twintig binnen minuten ja. je hebt vraag en antwoord mensen gaan de, de betere vragen gaan ze allemaal likes geven Dus het, het knalt alle kanten op en dat ding blijft gewoon een week relevant ja dat is best wel leuk. Dus. dus als ik je format goed begrijp, zou je zeggen...
2: Oké, okay, ik ga nu als Michel zijn, dan ga ik een commentcast doen. En ik ga Ron ga ik interviewen in een commentcast. En dan gaan wij met z'n tweeën zeggen... Oké, okay, ik, ik ga de
1: eerste vraag posten. En
2: dan, en dan geef ja, jij er een antwoord
1: op. En voel je je vrij om hem ook een vraag te stellen.
2: Ja, check. Dus het is wel... Uh, Interactie.
1: Oké, okay, nice. Ja. Yeah. En er, omdat, omdat die post een week leeft... en omdat je schriftelijk gewoon reageert... heb je mm -hmm. tijd. Dus oh. je kunt reageren op comments. Oh, dus, ik ga dit, mag ik dit een keer proberen? Natuurlijk ja, mag je dit proberen. Ik heb dit letterlijk bedacht... zodat mensen dit kunnen doen. Ik ja. vind het leuk, zeg maar. En ik zie het ik werken heb, namelijk. Er, ik heb er twee getest. De eerste was alleen. Ja. En dan zei ik gewoon, van, hey, Je mag mij vragen stellen over creatief ondernemen. Kom maar op. Um, 100 comments. 25.000 views of zo. Niet slecht. Echt uh, prima. Hervolgens Voor volgels heb je op LinkedIn? Nog geen 10.000. Dus, dus als je dat vergelijkt met... resultaten dat je zou behalen op een, een Instagram... met ja, hetzelfde. Ja, ja. Het is Anders, insane. Ja. Um, dan heb je Frank de Ruwe. Uh, een van mijn favoriete creatievelingen van heel Nederland. Um, ook creative partner van... Natwerk, maar ook... een hele vette uh, street art... kunstenaar. Die heeft André Hazes... op de dam gezet van de week. Ja. In een Lego-pop. Ik ja. weet ja. niet of je dat hebt gezien. Oh, okay. dan, een nee, een Lego-stambeeld van André Hazes... Op zijn 69ste verjaardag op de dam. Super vet. Maar deze gozer, die heeft 50 van dit soort dingen gedaan. Alleen ik weet dat, maar niemand heeft dat ooit ergens bij elkaar gezet. Zeg maar. Dus ik dacht, oké, okay, ik nodig hem als gast uit. We gaan het hebben over Frank. We gaan het hebben over natwerk. We gaan het hebben over PR-stunts die hij heeft gedaan. Campagnes die hij tof vindt. Super Bowl commercials die hij wel vet vindt. En ik begin gewoon vragen te stellen. Nou, dat merk je nu. Hebben we in één, dit was gisteren, hebben we in één dag. Uh, gescoord wat we met de vorige post in een de week deden. Dus Hij zit nu op 35.000 in een dag... Mm. Um, met 400-plus likes en 150-plus comments... en het blijft gaan, zeg maar. Ja. En dat vind ik gewoon heel leuk. En de volgende keer kunnen we het hebben over storytelling... of we kunnen het hebben over podcasten met jullie. Niet inhoudelijk een podcast, maar letterlijk over podcasten. Ja, Hoe werkt ja, dat en ja, dat ja, wat ja. voor dingen? Iedereen die daar een vraag over heeft, kan het aan jullie stellen... Jullie kunnen vragen terugstellen. Het is best wel chill. Maar als gebruiker... Dit is dus de reden waarom het bestaat. Ik vind het chill. Ik zie dat. Ik vind dat een toffe post. Of ik vind jullie interessant. Dan denk ik, oké. Okay. Ik lees een vraag en ik lees de comments die daarbij horen. Ik lees er nog een. Ik lees er nog een. Oh, ik moet even een meeting in. Cool. Ah. Ik kom drie uur later terug. Ga mm -hmm. ik op zoek naar nog een vraag die ik tof vind. Ik kan het gewoon consumeren met rust. Yes. En weet je, Het heeft geen spoed, geen haast. En het blijft groeien. En nogmaals, wat we zeiden over content dat jou zes of acht keer moet bereiken voordat het iets doet. Ik kan me voorstellen dat je niet meteen denkt... oh, ik ga een vraag stellen aan deze mensen. Dus, voor welke reden dan ook. Maybe you're shy. Maybe heb je geen vraag. Maybe, weet ik veel wat. Maar als je die post dankzij LinkedIn vijf, zes keer voorbij ziet komen... Ja. en je ziet andere mensen ook vragen stellen... misschien raak je geïnspireerd. En zeg, oh, weet je wat ik eigenlijk wel wil weten? Dit. Mm -hmm, mm -hmm. En ja. ik heb heel vaak dat... dat het, Social media leven zo snel is. Dat als je niet meteen reageert op de juiste manier. Dat, je, dat, weet je, dat het ja. niet werkt. En dat je ook heel vaak geen antwoord krijgt. En nu heb ik zoiets joh, zo, Dit is echt verbinden. Dit is echt leuk. Ja. Want mensen. Al krijg je drie dagen later antwoord. Je krijgt nog steeds antwoord. En dat is best wel tof. Je kunt ermee praten. Het heeft geen haast. Je mag even een goede vraag bedenken. Je mag even de tijd nemen. En dus is het tegenovergestelde van al die high profile content. Wat nu, 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 nu moet. Weet je? En... Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ja, hashtag commentcast. Dat heeft twee volgers. Ik en een vriend van mij. Dus we hebben letterlijk een nullijn Dus we kunnen helemaal meten of het wel of niet iets gaat doen. Ja, te gek. Uh, maar voel je vrij, man. Omdat de gebruikers gebruiken. Ja, lijkt zeker. me heel
2: interessant. Ik ga daar eens mee experimenteren, man. Het spreekt me wel aan op een andere manier.
1: Cool, ja. leuk.
0: Oh, grappig. Hey, um, even terug naar um, uh, de Avocado Show en uh, wat je vertelde mm -hmm. net. Het is een franchise ook geworden, hè? Uh, ja. En ik maakte net eventjes de grap over een schoonmaker die een foto maakte, maar dat is misschien wel leuk als je dat eventjes aanhaalt over als we het dan toch hebben over content. Mm -hmm. Een van je meest succesvolle uh, uh, foto's heeft ook te maken met de start van jouw bedrijf de Avocado
1: Show. Ja. Zou je dat eens dus willen toelichten? <laughs> ja, zeker. Um... Dit is eigenlijk, komen we terug op de uh, conclusie dat de mooiste content niet per se de meeste likes haalt. En een simpel iets met een verhaal, of het user-generated content is, of iets zonder flits met een telefoon van tien jaar geleden, dat maakt allemaal niet uit. Um, als het een goed verhaal is, als jij jarig bent en je post een lelijke foto, ga je nog steeds likes krijgen. Dat is een beetje uh, de gedachtegoed hierachter. En wij hadden dit idee voor degene die het niet weten de avocado show is een uh, mono restaurant concept dat betekent een restaurant dat zich focust op één ingrediënt of één gerecht in ons geval één ingrediënt dat is de avocado daar maken we heel veel gerechten mee en heel veel drankjes mee maar ook merchandise mee en allerlei andere leuke dingen um, dus het is eigenlijk heel erg geschikt voor mensen... die avocados gewoon leuk vinden of lekker of whatever. Maar ook voor foodies en mensen die foodstyling leuk vinden. Of gewoon gezond willen eten of een stukje beleving willen. Whatever. Um, dus die doelgroep is vrij, vrij breed en groot. En wereldwijd. Het concept, het, ja, dat moest vertaald worden naar, naar communicatie. Hm. Dat is gewoon zo. Dus je, je bedenkt iets en vervolgens moet je dat aan de wereld gaan vertellen. en dan moet je jezelf afvragen, oké, okay, hoe ga ik dat doen? Um, ik heb nog steeds een marketing maar ik heb ook heel veel jaren dit gehad... en dit voor heel veel grote merken mogen doen. En dus was ik best wel thuis in het maken van perspakketten... en in het maken van stukken communicatie. En als een automatische piloot ging ik voor Hollywood. Dus ik ging voor de mooiste voetfotografie die we ooit hadden gezien... het beste persbericht met alle buzzwords... en je, er stond letterlijk nog bitcoin in... Um, allemaal gekke dingen die gewoon van die tijd wel waren... om het meest efficiënte pakket ooit te maken. Ik dacht, dat was eigenlijk mijn missie. Ik wilde dit uitsturen naar journalisten, mediaplatformen en dat soort dingen. En dat ze dan geen vragen zouden hebben. Dat was mijn goal. Dat ik het zo goed doordacht zou hebben... dat je geen vragen zou hebben. Mm -hmm. Dat is echt het domste wat je kan doen, man. Wist ik veel. Ik, ja, ik, tien jaar lang was dat succesvol. Vond ik leuk, maar ik kwam echt achter hoe dom dat eigenlijk was die dag. Um, dus ik maak zo'n pakket. Letterlijk de mooiste foto's ever. Supergoed persbericht. Alles erop en eraan. Met het nieuwe merk. Let's go. Maar we hebben de Avocadoshow zo snel bedacht. Uh, op, op donderdag hadden we het bedacht en op dinsdag hadden we het pand. Dus het is echt, en twee dagen daarvan zijn we naar een festival geweest. Dus mm -hmm. het is echt snel. Ik had mijn moeder nog niet gesproken. En Julien, mijn compagnon, die zei gewoon van... jongen, luister, we moeten nu naar buiten met dit verhaal. Want dit concept is zo simpel. Het zijn letterlijk een paar woorden. Een avocado restaurant. Uh, als iemand anders dit roept, dan kunnen wij niet meer. Dus I don't care what je post. Maar je, er gaat iets uit. Nu. Oké. Okay. Nou, ik had dus dit sublime pakket. Maar ik had mijn ouders nog niet gesproken. En toen dacht ik, ja, ik kan er niet echt een persbericht uitgooien Zonder dat mijn moeder weet dat ik een restaurant ga openen. dat is een beetje raar. Um, en dus zeiden we eigenlijk, joh, weet je, laten we beginnen bij onszelf. Laten we eerst een social post doen. En dan twee dagen later doen we het perspakket. Fair enough? Sense, Fair yeah. enough. Oké. Okay. <laughs> Wij naar het restaurant. Nou ja, er was eigenlijk helemaal geen restaurant. Wij naar het pand, waar niks staat. Geen meubels, geen vloer zitten volgens mij überhaupt in. Gewoon helemaal niks. En de schoonmaker, die was daar dus uh, bezig. En dat was de enige persoon die er was. Dus je ziet echt een, uh, je ziet nog een ladder staan. Je ziet allemaal shit. En yo, wil, je, wil je alsjeblieft even een foto maken van ons? Ja, is goed. Ik weet echt niet wat daar gebeurt. Ik heb een soort leeg A4'tje vast. Iemand anders heeft een uitgeprint bedrijfsplan. Slaat nergens op. Jamie van Heijen. Shout-out. Een van de beste chefs ever. Die staat in het midden. En er wordt gewoon een foto gemaakt met een, met een iPhone in het donker. Het is niet eens scherp. Het is geen flits. Niks gewoon. Het is echt een, eigenlijk een verschrikkelijk foto. Ja. Um, maar ja, het voldeed wel aan het enige doel dat we hadden en dat was haast. Het moet nu, het moet nu naar buiten. Oké, okay. dus wij gooien die foto online zonder informatie, met het tegenovergestelde van een perspakket. Er stond letterlijk in, jee, wij gaan een avocado restaurant openen in Amsterdam. Niet wanneer, niet waarom, niet wie zijn wij, niet hoe, of zo, of waar. Gewoon niks. Het <laughs> is echt niks. Oh,
2: avocado's uh, eten. Dat ja, dat is ja.
1: gewoon woe, weet je, echt een, echt een social media post, eigenlijk waar je veel te weinig informatie in stopt. Um, maar er stond schijnbaar precies genoeg in. Want voor mensen die fan zijn van avocado, is het idee dat er een avocado restaurant komt, genoeg. Maar hoe, hoe ziet het eruit? I don't care. Wanneer komt het? I don't care. Waar is het? I don't care. Dan komt de avocado restaurant. Jee, liken die handel. En dat bericht ging zo extreem viral. Doordat het eerst werd opgepikt door familie en vrienden als een soort mijlpaal. Je weet gewoon als je een foto gaat posten dat jij jarig bent of een kind krijgt of een, weet ik veel, een mijlpaal in je leven. Hmm. Dat gaat engagement opleveren. Ook als je onderneemt. Dus als, je, als er een nieuw project is wat echt vet is, of mm -hmm. je bent afgestudeerd, whatever, dat gaat gewoon iets doen. Dus ja. we, dat, Die zagen we aankomen. We dachten, oké, okay, nou ja, als ik aangekondigde dat ik een restaurant ga openen, dan denk ik wel dat er engagement op komt. Dus die engagement kwam voor mij, voor Zul, voor Jamie, voor eigenlijk iedereen. En in ons eerste netwerk zitten al een paar bloggers en een paar mensen die bij kranten werken en een paar foodies, weet je wel. Oké, okay, cool. Dus die namen het over. En toen ging het ineens naar de krant, toen ging het naar de tv, toen ging het naar België, toen ging het naar Frankrijk, toen we de Ineens door heel Europa bekend, maar dit het hield gewoon niet op. Mm. Het bleef maar gaan en het was als een soort olievlek. En normaal duurt een uh, viral ja, stukje content dus misschien twee dagen of zo ah. relevant, zeker als het zo dun is, zeg maar. Maar mm. we hebben hier twee, drie maanden op geteerd. Echt insane. Het bleef maar gaan. Op een gegeven moment werden we gebeld uit Thailand en Australië en New York en Tokio en weet ik het wat allemaal, mm. omdat de boodschap van er komt een avocado-restaurant... was basically... we gaan een Disney World openen voor avocado-liefhebbers. Ja. Dat is wat zij lazen, zeg maar. Wij zagen een lelijk foto. They didn't care. Ze zeiden gewoon, oké, okay, het wordt dit. En alles wat daarna volgde... dus ik, ik had je aandacht al. Maar die aandacht hebben we dus getrokken met eigenlijk super low-res... echte content, gewoon het verhaal. En daarna regende het ineens. Super vet gestijlde food-fotografie... Uh, de naam, de Avocado Show, dat vond iedereen vet. Uh, hoe het eruit zag, het verhaal van die paar jonge guys uit Amsterdam die het gingen doen. En ineens viel alles op zijn plek. Zeg maar. Mm -hmm. maar de eerste wave had niks, echt niks te maken met mooie content. Het was letterlijk gewoon het verhaal van: hey we found a needle in a haystack. We hebben gewoon iets raars. En hoe langer ik daarover nadenk, hoe gekker ik het vind. Want het gaat tegen mijn volledige intuïtie in.
2: Ik vind het een heel geruststellend idee, weet je dat? Ik vind het een heel interessant idee, omdat, omdat goede ouderwetse productmarketing gewoon nog een ding is. Dus ja. als een concept gewoon goed is, ja. dan werkt het. En, da en dat weten mensen dus op waarde te spotten. En je kan, als Firefest iets heeft laten zien, is dat een boel mooie plaatjes wel iets doen. Maar als het product kloot is, blijft het, wordt het gewoon een fiasco. Faalt het en dan exact. hebben mensen het nog jaren over in de negatieve zin. Dus exact. als je gewoon een vet concept weet te vinden, mensen spotten dat gewoon op waarde, ondanks al dat media geweld waar ze het uit moeten filteren. Dus ze
1: kunnen ja. het nog steeds vinden. ja If you scratch an itch, dan zullen ze het vinden. En Um, vergeet niet dat content geconsumeerd wordt door mensen die op zoek zijn naar iets voor hun, niet voor jou. Yeah. Dat je de kijker wil entertained worden. De kijker wil uh, educatie, de kijker wil... Whatever het is. En heel veel mensen denken, ik ga gewoon heel hard duwen, maar eigenlijk wil je dat strekken. Ja, mm -hmm. en, en dat is gewoon het verhaal. En als je iets vindt waardoor ze gaan trekken, is het interessant. En zoals ik zei, het ging helemaal tegen mijn intuïtie in... Dat heb ik nu wel geleerd, maar ik vond het altijd gek. Ik vergeleek het altijd met koffie dus het eerste waar ik, aan, waar ik aan dacht, toen ik na een paar maanden van die viral geweld na ging denken over waarom werkt dit? Hoe heeft dit gewerkt? Hoe, hoe zit dat eigenlijk? Ging ik kijken en toen dacht ik, ja, stel je toch eens voor, koffie. Koffie kost niks. Echt niks. Mm. Weet je, we, hebben, we praten over centen hier. Mm -hmm. Je hebt het overal. Je kunt koffie thuis maken. Je, kunt, je hebt koffie op kantoor. Je hebt koffie in elk letterlijk elk restaurant. Je ja. hebt koffie op, op duizend plekken onderweg naar any, anywhere. Dus ja, de
0: twee na meest. Ik heb ooit met een koffieconsultant gesproken uit Amerika omdat we dat verkopen in Nutrifit. Uh, het is de twee na meest gedronken drank op de wereld. There you go. Na dus. water. Na water.
1: En misschien dat twee thee er nog tussen staat, maar thee en koffie is dat... Uh, ja. Nou, daar ga je al. Even maar wel. het fenomeen van zo'n intens verzadigde markt. Het is dus de meest verzadigde shit dat er is. En toch dacht iemand, ik ga een winkel openen en dan ga ik alleen koffie verkopen. De eerste shop, Niet de Nederlands koffieshop, maar koffie koffiebar, oh. zeg maar. En kaboom. Dat gaat tegen mijn totale natuur in, mm -hmm. dat dat zo is. En dat heeft puur te maken met het feit van... ik zie een verzadigde markt en ik zou niet weten... hoe ik daar iets mm -hmm. aan toe zou moeten voegen. En het enige wat je dus toe kan voegen is... kwaliteit of de perceptie van kwaliteit. En dan wordt het interessant. Disneyland. Dus ja. je... je je hebt de grootste gebruikersgroep ever. En vervolgens zeg je ja, dat, maar dan het beste. Hmm. En ik dacht, dat kan niet. Weet je? Maar ja, eindstand. We kopen nog steeds voor 7 euro uh, koffie bij uh, Starbucks. Ja,
2: het is dat stukje exclusieve... Het moet
1: exclusief voelen of zo. Nee, beter. 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 Wij zijn expert. Want dat, want, dat maakt jou, want dat maakt jou beter. Ja. ja. Nee, zijn, dat maakt jouw smaak beter. Jij, kan, jij kunt cureren. Jij weet dat je hier moet komen? Oké. Okay. Iedereen heeft verf. Heb je een leukere kleur verf op de muur? Dat is jouw smaak. Ja. Ja, ja, ja. Um, en dat gebeurde eigenlijk dus ook met dat hele avocado-verhaal. Want in Amsterdam kon je geen steen gooien... zonder dat je een restaurant zou raken dat iets met avocado verkocht. Elk kantoor had het. Elke supermarkt heeft het. Je kunt het thuis eten. Um, ja. Er is geen reden om het... Het is best wel verzadigd eigenlijk ja. als je erover nadenkt. Dus waarom zou je er dan een tent van openen? Scha tegen intuïtie eigenlijk in. Het werkt. Ja. Ik vraag me af als dit voor koffie en voor advocaten waar is, waar dit nog meer voor waard is. Ja, dat gaan we na de, na, na de show kan ik je daar nog wel een paar dingen van vertellen. Dat is de eerste vraag die, uh, die ik kreeg. heel veel mensen, yo, kun je dit? Eigenlijk was het altijd vrij dommig wel. Kun je dit ook met een wortel? Kun je dit ook met een tomaat? Nee, het gaat niet om wortel of tomaat. Het gaat om bestaat er een doel, een wereldwijde doelgroep met een user case die die het gewoon gebruikt in een verzadigde markt waar je nog geen professionele outlet van is. Ja. Dat is erg, de enige vraag die je moet stellen. Ja, ben je dan nu op zoek zeg maar naar de Big Mac? Uh, nou grappig genoeg, de Big Mac is de inspiratie geweest voor het feit dat wij onze gerechten namen gingen geven. Mm -hmm. Daar waar heel vaak gewoon nog steeds Afrikaan, hamburger met, of uh, cheeseburger ja, precies, staat ja. of. Iron oh zo, ja,
2: ja, jullie hebben een eigen. Zijn met namen
1: gaan geven. Noem eens een voorbeeld. Uh, onze pokeball heette uh, de Salamango, bijvoorbeeld. Uh, of de pannekoek heette de Saint-Stack en de Sinner-Stack. Ja, Sin check Saint-Stack ja, ja, is ja, vegan, ja, ja. Sinner-Stack is met bacon en allerlei ja. dingen. Um, dus, <laughs> ja, er zit gewoon een stukje speelsheid in, zeg maar. Ja. Um, maar dat, dat is gewoon, wat wil je dat iemand doorstelt? Oh, die, die pokeballs daar zijn echt lekker of je moet daar echt een Salamango bestellen. Ja, fucking slim gedaan. Ja. Het is gewoon puur door, door op te groeien en te kijken naar... wow, deze gasten hebben een merknaam Big Mac gebouwd. Wat nou als ik waarde kan toevoegen aan al deze gerechten vrijstaand? Weet je, de Bun Burger is een, een avocado-burgertje... waarbij we het brood vervangen met, met avocado-helften. Um, ja, dat moet gewoon een naam hebben, joh. Dat, dat werkt. En dat hebben we daar vandaan eigenlijk gewoon geleerd. Ja, ja. Aliens Slim. baby, ja.
0: Slim, man. ja. Als je nou uh, kijkt naar, uh, dat vind ik dan wel leuker, uh, jij zit ook nu in het sprekerswereldje. Ja. En um, uh, een van de sprekers die we hier hadden was uh, Igor Beuker. En die praat oh, yes. de toekomst over market, marketing zo. en zo. Uh, hij is ook een groot versportliefhebber.
1: Wat en hij, een energie heeft die man?
0: Hij zei ook van, uh, uh, hij zegt, ik kijk graag naar de UFC. Uh, en zou dat graag proberen dat een beetje door te vertalen naar de sprekerswereld. Ja. We hebben een keertje de, de grote eindbaasjeshow georganiseerd komen uit de v Dus wat dachten wij? We laten de sprekers opkomen met opkomstmuziek. Oh shit. Ja. En, de, en de eerste opmerking die we kregen was van uh, toen ik dat zei uh, tegen, van Tony Chocolonis tegen Inzo. Hij, uh, hij, hij belde zo terug. Hij zo. Ja, wat denk je dat ik ben? Harry <laughs> of zo. Nee, man. Je eigen oh. nummer. Je mag opkomen. Het is helemaal voor jou. En dat oh, bescheidenheid. Weet je wel, dat ben dat eng vond. Nou, uiteindelijk vond ik dat wel, wel tof. Wat, uh, wat mag de sprekerswereld uh, gebruiken voor, uh, hun, uh, uh, voor hun promotie, voor hun markt? Wat kan, wat kan daarin beter?
1: De content. Ik heb één ding... Um, ik, heb, ik heb iets heel interessants geleerd... van Jazzy Jeff. Weet je nog wie dat is?
2: Ja, man. Fresh Prince of Bel -Air. van The
1: Fresh Prince oh, of yeah. Bel-Air. De beste vriend van Will yeah. Smith. Ja, die, die had... Er was een soort van guy, dat was een DJ... ook mm. in, die, uh, in die serie. Die man is nog steeds... een van de beste DJ's op aarde. En ik was met hem in, uh, in Chili voor een of andere DJ-wedstrijd. En hij was, hij was gewoon anekdotes aan het vertellen. Toevallig ook weer zo verhalen, ja. weet je wel. Ja, sorry. <laughs> ik had het leuk doen. Het was echt nou, het allermooiste aan dit verhaal trouwens... is dat dat precies het weekend was waarin DJ Jean het nodig vond... om dat scratch-ding oh, op RTL te doen. Dat van en de veel of Wheel? Nee, dat is veel oh, ouder. Okay. Maar hij, hij dat ging, op een gegeven moment ging hij in een live liveshow ging hij voordoen... hoe hij moest scratchen. En uh -huh. het was echt pijnlijk. Okay. Terwijl, ik bedoel... Ah, dus Jean is een soort legend, dus laten we hem vooral zijn waarde laten. Maar dat, dat filmpje was gewoon heftig. En toen zat ik dus naast een van de beste scratchers op een turntablism DJ-wedstrijd ja, ja, ja. van de wereld. Mm -hmm. Toen dit gebeurde, zeg maar. En ik zei, oh my god, kijk wat er in mijn land gebeurt, weet je wel. Oh shit. Anyway, dat was vet grappig. Maar um, Jesse Jeff, die zei iets heel moois. Hij zei, uh, vroeger toen ik ging DJ'en, plakte ik al mijn platen af. En plakte ik uh, letterlijk stickers over de namen van de platen. Want er kwamen altijd mensen kijken als ik aan het draaien was. En die gingen dan kijken welke plaat het was. Mm -hmm. En die gingen die plaat dan ook bestellen. Ja. Hij zegt, maar toen was ik jong. En toen was ik bang voor dingen. En hij zegt, nu inmiddels zijn we verder. Het is allemaal gedigitaliseerd. En als ik draai, weet je, dan, dan is het whatever. Um, dus ik hoef niet meer te plakken. Want ik kan het gewoon een andere titel geven of zo. Maar hij zegt... Het fenomeen veranderde, want op een gegeven moment werd ik te groot als artiest. Dus dat, er kan niet echt iemand in je DJ-boot komen lopen kijken hoe je plaat heet, zeg maar. Maar er kunnen wel mensen naar de DJ-boot lopen en vragen, hé, hey, welke plaat is dit?
0: Ja.
1: En, en hij zei, ik heb me nog nooit zo dood geërgerd aan iets als dat. Dus ik ben aan het draaien, ik ben een soort van mijn kunstje aan het doen, weet je En dan kom jij mij vragen welke plaat het is. En hij zegt, mijn natuurlijke reactie was, nee, ga weg. Scheer je weg, ja. zeg maar. Hij zegt, maar later ging ik daarover nadenken. Toen zei hij... Wat is mijn doel als DJ eigenlijk? Ik ben hier juist voor, voor entertainment. Ik ben hier voor plezier. Ik wil mensen muzikaal opleiden. Dit is eigenlijk... Dus die mensen die naar mijn DJ-boot komen... of ze nou dronken zijn of vervelend of, of niet... dat zijn eigenlijk de mensen waar ik het voor doe. Ja, ze zijn fans. Zijn zijn ze
0: vinden het tof, tof wat je doet en ze juist. komen het vertellen.
1: Ja. En toen zei hij op een gegeven moment... toen ben ik dus uh, volledig omgedraaid daarin. Hm. En zei ik... Iedereen die mij vraagt naar een plaat, ongeacht welke plaat het is, of het exclusief is, of ik het gekregen heb van Kanye West zelf of uh, whatever, maakt niet uit. Um, als je naar vraagt, neem ik je e-mailadres en mail ik jou persoonlijk die plaat. Oh wow, damn. En toen dacht ik, wow, dat is sick. En toen zei hij het. Toen zei hij, want als jij denkt dat jij dezelfde DJ bent als ik, als jij mijn platentas zou hebben, ben je helemaal gek. Ja. Jij kan niet wat ik kan als ik jou mijn tools zou geven. Nee. Dat vond ik zo interessant dat ik. Holy shit. Hij zei: ja, kom maar kijken, kom maar leren. Je mag alles hebben wat ik heb, lukt je nog niet. Ja. Als ik naar de sprekerwereld kijk. Um, en de, ik bedoel, ik kijk vooral naar mezelf. Ik weet niet zo heel goed hoe andere mensen dat doen, maar. Um, op een gegeven moment zit je in een soort van herhaling ding, toch? Het is een soort van, je hebt je trucje, hè? je hebt je, je slides en je verhaaltje... en dat duurt precies 20 minuten of precies 35 minuten of whatever. En het werkt en je grapjes werken en het is allemaal cool. En dan doe je dat in Tilburg en dan doe je dat in Nijmegen... en dan doe je dat in Amsterdam en dan doe je dat whatever. Op een gegeven moment... Ja, je weet het, hè? ik ben DJ geweest, dus het was eigenlijk gewoon hetzelfde. Ik draag gewoon dezelfde show, je doet dezelfde dingen. En toen dacht ik, ja, nee, dit vind ik eigenlijk niet meer leuk. Dus ik ben mijn talks gaan deconstructen, een beetje. Mm -hmm. um, en mijn verhaal is altijd groter dan de tijdslot dat ik heb. Okay, maar. En, ja, maar dat, dat vond ik eerst vervelend. Mm -hmm. En dat vind ik nu een goed ding. Mm -hmm. Dat zorgt er namelijk voor dat als ik slides maak die echt als achtergrond dienen, en niet per se als uitleg. Je hebt mensen die bij echt hele grafieken en shit nodig. hebben. Ik ben een storyteller. Ik heb dat helemaal niet nodig. Ik heb gewoon beelden nodig die versterken wat ik zeg. That's mm -hmm. it. In het begin had ik een verhaal, en dat was... eerst zeg je dit, dan is A, B, C, D, E. Zeg maar, zo. maar als ik 26 letters heb... Maar ik, mag er maar ik heb maar tijd voor 15... vind ik het veel leuker om het podium op te lopen... en te zeggen, oké, okay, kies maar wat letters, man. whatever. We zien maar waar het heen gaat. De ene mm -hmm. keer is het A, B, C, D, E. Dan is het A en begin ik weer bij H... en gaan we door naar de J, weet je. Mm -hmm. um, dus dat stukje vond ik heel interessant. Ik, vind het, ik zou het toffer vinden als er meer verschil zou zitten in de talks. Ook omdat ik het idee heb... dat je vaak meerdere keren wordt gezien... door bepaalde mensen ook. Als je hele grote uh, beurzen doet... of echt grote podium pakt... dan is de kans dat dezelfde een paar van dezelfde mensen... in de zaal zitten best wel aanwezig. Ja. Dus switch it up a little bit. Ook qua humor en zo probeer ik altijd gewoon... on the spot dingen te doen... en niet uh, ingestudeerde grapjes. Ja. Het andere ding is... als je op een gegeven moment... je content weggeeft wat heel eng lijkt, maar het dwingt je om beter te worden. Het dwingt je om te vernieuwen, om een nieuw verhaal, om nieuwe impuls, scherpere dingen te doen. Because it's out there. Waarom zou ik per se een paar honderd euro, een paar duizend euro betalen om jou te zien, als jouw verhaal goed is vastgelegd op een YouTube film? Mm -hmm. Well, because it's better. Omdat ik het evolueer Omdat het steeds beter wordt. Omdat ja. het scherper ja. wordt. Ja, je eigenlijk. voelt
0: de energie tijdens het spreken. Er zit zoveel extra bij in het, uh, in het echt.
1: Ja, en ik zie het gewoon als seizoenen. Ik zie het gewoon echt als albums. Weet je. Ik ken letterlijk mensen die hebben gewoon een boek geschreven... en die toeren daar drie, vier jaar met talks mee. En dan denk ik, ja, dat is toch niet interessant. Je bent toch goed voor uh, Reason. Dat product is niet je talk, zeg maar. Dat boek is het niet. Schrijf er nog één. Schrijf er nog vijf. Ja. En dat stukje vind ik heel tof. Als je nou kijkt naar optredende artiesten... Die zeggen gewoon: Oké, okay, ja, nu komt dit album uit, daar ga ik een tour mee doen. Laten we zeggen dat daar drie hits op dat album staan en uh, de zeven albumplaten. Bij de volgende tour speel ik wel die drie hits, maar die zeven albumplaten ga je nooit meer zien. Ja. Er komen nieuwe. En, weet je, en dat is voor mij die talk zit. Van, ik zou het liefst, als het mij lag, stond ik elke dag op een podium. Um, niet alleen maar een verhaal te doen, maar vooral mijn skills te tonen. Mm -hmm. van, ik kan. Ik ben een creatief. Ik kan ter plekke creatieve dingen verzinnen. Ik kan je vragen beantwoorden. Ik kan een case uitrafelen voor je neus. Ik kan concepten en problemen oplossen als je me een vraag stelt. No problem, kom dan. Dat zou ik heel tof vinden. Want ik heb het idee van wat Jazzy Jeff zegt. Het maakt me niet uit of jij dezelfde skills hebt als ik. You don't own my brain. Je kunt niet nadenken zoals ik. Dus let's go. Ja. Um, en dat zou ik heel tof vinden als er gewoon wat meer... evolutie en snelheid zou zitten in, in die spreekje. Dat je bij wijze van spreken dezelfde... Gast drie keer in één week zou kunnen zien spreken en nog steeds iets heb geleerd elke keer. Ja. Dat zou ik vet vinden. Ja, ja mooi.
0: Ik zet me even af te dragen hoe dat dan bijvoorbeeld. Uh, we hebben bijvoorbeeld binnenkort komt Ferry Zandvliet, uh, die komt hier, die jongen die heeft uh, die aanslag meegemaakt in Brussel. Mm -hmm. Dat is zijn verhaal. Uh, dat is zeg maar het verhaal. Hij kan niet nog een keer een aanslag plannen. Uh, uh, ja. Nee, maar, oh, maar, dus maar... Dus er zit een... Uh, en ik heerlijk, heb, ik heb het idee, geen...
1: jij zit in de marketing. Je zit in, in de mar dat, is, dat is geen skill. Ik, ik wil niks bij hem weghalen. Ik vind het fantastisch. Maar mm -hmm. het is geen skill. Het is een, een moment... Mm -hmm. uh, wat als een documentaire... zeg maar dat, je een do dat er een documentaire over jou gemaakt kan worden... wil niet zeggen dat er vijf documentaires over jou gemaakt kunnen worden. Nee. Dus hij heeft echt iets uh -huh. wat herhaald moet worden. Ja. We gaan het verhaal van Anne Frank ook niet aanpassen. Nee, exact, maar. ja. Maar als je skills verkoopt, mm -hmm. ja, 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 ja. Je? Als ja. jij zegt ik ben een marketeer of ik ben een creatief of ja. ik ben een uh, trendwatcher of ik ben whatever, dan ja. watch trends. Je kan het niet blijven herhalen, zeg maar. Ik wil een nieuwe shit. Ja. En dat stukje daar vind ik dat uh, de verbetering plaats zit. Ik denk dat er absoluut ruimte is voor mensen zoals Ferry of whatever die een verhaal uh, hebben meegemaakt en dat kunnen overbrengen, omdat de boodschap daarvan voor altijd hetzelfde zal zijn. Mm -hmm. Maar als jij claimt iets te kunnen, laat het dan zien. Het zou ja. toch wat zijn als een voetballer elke keer dezelfde vrije trap neemt. Nee, ja. je wil, ik wil je zien voetballen. Ja.
2: En zulke mensen kunnen hun verhaal overstijgen. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt naar een gast die we hebben gehad... Ja, Bressers. Zijn ding is uh, de zee ingedoken, dwarslazy, sit-up comedian. Hij doet dat stuk. Maar zijn, zijn shows zijn niet... Uh, zijn, zijn laatste shows gaan niet over het feit dat hij, waar een biel is, zijn weg. Dat heeft zich doorgeëvalueerd. Mm -hmm. En ik denk dat jij, uh, want, want jij hebt natuurlijk ook een vast thema. Ik ook, waar we <laughs> over spreken. En ik merk dat hoe vaker ik hetzelfde verhaal vertel, daar komen nieuwe verhalen uit. op een gegeven moment ga je boven je stof staan dan ga je ineens verbanden leggen die je eerder niet kon leggen. Maar daarvoor heb je het wel eerst twintig keer moeten vertellen. Snap je? Mm -hmm. En daaruit komen weer nieuwe dingen voort. Tuurlijk. Ik, denk, ik denk alleen dat als je in dit soort gevallen zit, dat je eerst die twintig, dertig, honderd keer dat verhaal vertellen moet doen. Mm.
1: Ja, maar Avocado Show is idem dito, toch? Ik bedoel, we hebben drie jaar geleden een viral hit gescoord. En dat, dat is een superleuk verhaal. Maar dat heb ik echt wel verteld. Als je dat zou willen weten, kun je het googlen, lezen, video's kijken. In ja. elke taal. Ja. Niks aan de hand. Je hebt het vaak genoeg verteld om in de mailtjes... die we hiervoor met elkaar hebben uitgerust... toch nog even,
2: hey, we hoeven toch niet meer dat hele verhaal nog een keer... Uh... Nee,
1: het is niet dat ik het niet wil. Het is meer dat ik meer een huis heb. Ja. Dus ik wil heel graag dat uh, in interviews of in dingen... Weet je, op een gegeven moment als journalist moet je ook denken... hé, hey, er zijn... Dit verhaal is vijf keer verteld. dus was wel een nieuwe wereld. Ja, tuurlijk, man. En met de avocados zijn we nu drie jaar verder. We zijn internationaal aan het ondernemen. We hebben een waanzinnig duurzaamheidsproject. We, we hebben zoveel nieuwe shit... wat niet in het opstartverhaal zit. Mm -hmm. Dat ik me voor kan stellen... Ik heb dat verhaal ook echt honderd keer gedaan. Dat die mensen die dat hebben gehoord... nu best wel zouden willen weten. Hey, hoe zit het eigenlijk daar dan mee? of Whatever. Weet je? En, ja, maar er wordt gewoon niet naar gevraagd. Omdat iedereen de success wave wil rijden. Ja. Vaak. Ja. Ja. Interessant.
0: Uh, als je naar de marketing kijkt, van uh, heel veel ondernemers die, die denken aan marketing. En dan uh, denken ze aan de 4P's, Dat wordt ooit een keertje bedacht mm -hmm. is door een paar de ja. grote bedrijven. Prijs, promotie. En, uh, dat dit is een, uh, zijn er vijf?
1: Zijn er ooit zelfs zes geweest? Ja, dat is een keer. ja. ja. Ah, eens even doen? Personeel? Product.
2: Product? Prijs? Plaats? Prijs? Promotie, promotie. promotie. dat is vijf. Wat is ja. de zesde? Personeel? Nee, dat ja. wel.
0: Anyway, die. Whatever. De, de marketing ja, mix, maar, ja, mix. Ja. maar in ieder geval, ik, 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 als je dan met ondernemers spreekt, dan uh, mensen... Bijvoorbeeld, uh, heel, heel grappig voorbeeld, hoe ik bijvoorbeeld toen naar Bacardi keek. Toen dacht mm -hmm. ik, wauw, dat is vet. Die filmpjes, die zij maken, die branding overal. Dat is marketing, weet je wel. Maar als je nu mm -hmm. gewoon kijkt naar de, de ondernemer die gewoon uh, nu aan het start is. Die twee mensen in dienst heeft. Die gewoon nog zijn uren maakt en uh, gaat schalen. Wat, wat, uh, welk advies zou
1: je die aan marketing willen geven? Um, eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als wat we hiervoor bespraken. Van, kies gewoon een doel, man. Kies gewoon wat je wil bereiken. En probeer niet alleen maar aan modellen van hoeveel pees je dan ook wil te doen. Dat zijn tools voor als je niet weet wat je moet doen. Of als je mm -hmm. wilt testen of iets goed genoeg is of niet. Um, wat ik zo mooi vond aan Bacardi. Is dat niks op deze wereld is wat het lijkt. Mm -hmm. Punt. Als je bij Bacardi werkt, zeker in die tijd. Kijk, ik ben nou al echt heel lang weg en ik, ik weet niet hoe dat nu zit. Maar mijn grootste learning was... Oh, wow, die filmpjes, zeg maar die, die tv-commercials, mm -hmm. daar was ik bij. Ik heb die dingen geschoten. Ja. Dus ik zie dat en ik, ik zie hoe ze toveren. Letterlijk die, uh, dat, dat uh, reclamefilmpje van van de mojito, um, dat is geschoten in Portugal... en het regende pijpstelen die dag. Dat is er gewoon een soort van windschermachtig ding voor... en het lijkt gewoon zonnig. Het is insane. Het regent als een malle. Mm. Niks is wat het lijkt. Mm. Nou zijn dat trucjes, dat snap ik. Um, maar dat bedoelde ik niet eens, dus ik dwaal af. Ik bedoel meer... Wat ik zo interessant vind, is dat je de, op tv... zie je die gladde soort van Alex bartender uit Miami op een jacht... en iedereen is aan het dansen... en je, je krijgt een lekker cocktailtje... en het is all good. Mm -hmm. En daar wordt heel veel geld aan uitgegeven. Dat is de marketinghoek. En ja, dat is natuurlijk ook een stukje storytelling. En ja, dat heeft geschiedenis en, en brand value. Maar, ik bedoel... ze verkopen gewoon bacos ja. voor 80% van hun omzet. Weet je? Bacardi Cola in... Uh, vier liter... ...jugs uh, in Amerika... ...of gewoon naast het kopstootje... ...in de bruine kroeg. Dat is waar het geld vandaan komt. Mm -hmm. Dat is iets wat ik altijd interessant vind... ...aan de Googles van de wereld... ...de Bacardis van de wereld, whatever. Is van, je ziet dit, dit is de, de wortel... ...en het is prachtig. En ze verkopen ook mojito's en ze doen allemaal, allemaal supervette dingen. Maar procentueel is dat helemaal niet... ...het leeuwendeel van hun business. Mm -hmm. Net als dat iedereen denkt... oh ...Google is een zoekmachine. Google is helemaal geen zoekmachine. Google is een zoekmachine voor jou. Maar ze, ik bedoel, ze maken gewoon geld met data... en ze, ja. ze vinden een hele slimme manier om dat te doen... maar dat zie je niet. Mm -hmm. En dus als Google ooit een reclame zou maken op tv... zou het een zoekmachine zijn. Mm -hmm. But it isn't. Mm -hmm. En als Bacardi ooit een reclame zou maken op tv... dan zou het niet de baco zijn in de bruine kroeg... dan is het de mojito. Dat is iets... Oké, okay. aspiratie... dromen... Uh, associatie... Um, affiliation... Allemaal dingen waarvan je denkt, nee, ik schets dus een beeld... waar jij naartoe getrokken wordt. En dan verkoop ik wat je echt wil. Ik ja. had gisteren nog gesprek, Ik weet het even niet meer waar dat vandaan kwam. Iemand zei nog van, uh, je hebt ananas-sham nodig in het schap. Zodat mensen kunnen zeggen, hé, hey, ananas-sham, neem toch uit bij mij.
0: <laughs> ja. nou, ik liep dus van de week... heb ik nog een foto van de week nog een foto van gemaakt. Ik liep door Albert Heijn. En ik zag in één keer... Uh, pindakaas met, met Snickers logo erop en ik stond ah, ja. erna en ik dacht ik heb nog een post van gemaakt ik ga het niet
1: kopen maar ik weet dat dit voor jou ja, gaat, ja. gaat zijn weet dus je ja,
0: ja. <laughs> ja en allemaal
1: gekocht. hè uh, Snickers en de, de, de Whole Works het is gewoon in één keer dat is ook zoiets je hebt dat heel vaak niet door in het leven maar de, de groepen hmm. die merken hebben Mm -hmm. ik ik bedoel. De Mars Company en de coca uh, je bedoelt Company. dat het allemaal hetzelfde Het komt het allemaal uit Het komt het, ja, ja, ja. ja, ja. ja, het komt uit één kant door, weet je um, Dus als iemand dan zegt: hé, hey, we gaan broodbeleg meemaken, maken. dan zetten ze alle merken open en zo. Vind ik vind best wel grappig.
2: Maar zijn er al gangetjes van trouwens waarbij je kan zien wie alles in handen heeft? En onder de zijn er nog drie grote corporaties die zo'n beetje alles hebben. Tuurlijk,
1: ja. Het is uh, gewoon Illuminati. Ah, ja. <lacht> um, <lacht> <lacht> nee, maar om terug te komen op je vraag. Voor mij zou het dus zijn, wat ben je aan het verkopen? Mm -hmm. Wat wil je verkopen en wat wil je vertellen? Het is niet altijd hetzelfde. Ik verkoop bij de avocadoshow meer een beleving. Dus het moment dat je daar zit en je krijgt... waanzinnig vormgegeven, superlekker eten. Mm -hmm. Het idee dat je daar zit in een mooie surrounding... en waanzinnig lekker eten krijgt dat heel mooi vorm is gegeven... is een beleving. Ja. Dat is eigenlijk geen product. Het is niet zo dat ik zeg... de Big Mac, hier, alsjeblieft. Mm -hmm. En de rest doet er niet toe. Mm -hmm. Het is andersom. Ik bouw de wereld... en daarin krijg jij de, de dingen uitgedeeld. Dus ja. wanneer wij... Uh, als wij een commercial zouden maken... zou het niet intrinsiek gaan om één gerecht. Het zou gaan om de beleving bij de avocado ja. um, Maar 80% van onze omdeel, uh, omzet... komt gewoon uit eten. En ook nog eens uit bepaalde gerechten. Weet je, Dat is logisch. Ja. Um, dus dat is het. Als je, market, als, je, als je nu een ondernemer bent en je hebt een, een zaak... en die heeft extra marketing nodig... dan is de vraag, wat heb je nou echt nodig? Komen mensen bij jou omdat je het product hebt? Ben je het van stapelen koekje van, weet ik veel, van jouw business? Mm -hmm. Dat kan. Um, of moet je een verhaal vertellen? Willen mensen juist weten dat je de local bent... met een goed verhaal en, en een misschien een excellente beleving? Dan moet je daarop gaan zitten. Of is het toeval? dichtstbijzijnste uh, restaurant van het strand. Ja. Oké, okay. dat zegt niks over wat je serveert of dat de beleving is. Het ja. zegt gewoon, ik moet minder ver lopen. En als ik er ben, kan ik de sunset zien en met mijn kinderen op het strand zitten. Top. Ja. Ze zegt, maar als ik dat allemaal bij elkaar zou moeten gooien, dan heb je een ramp.
2: Mm -hmm. Toch?
1: Dan moet ik en een product, en de locatie, en de, de iedereen. Associatie. Dat is wel wat iedereen
0: dan wil proberen. Ja, en dat ja, is wel verstands. wat het niet lukt. Ja. Interessant.
1: Ja,
2: dus pas, pak één facet van je waardepropositie en zet daar daarop in. Ah, ga het feit, gewoon je USB scherp hebben en daar juist over communiceren.
1: Ja, bedenk je USB's en sla op elke USB één homerun. Ja. ja. Probeer het niet een soort van trailer te maken. Dat, dat is nou, soms werkt dat, maar over het algemeen niet. Weet je, je bent veel te veel aan het pushen en doen en dingen. Waarom komen mensen bij jou? Waarom moeten ze bij jou komen? Ja, het, komt, het komt gewoon weer niet op focus. Ja, en wat, wil, wat willen de mensen aan de andere kant horen? Je kan alles willen zeggen wat je wilt, maar wat triggert? Kijk, als je awareness wil bouwen en je wil gewoon laten zien hoe mooi of goed of vet of uniek je bent. Fine, mm -hmm. dan kun je alles mm -hmm. doen waar je zin in hebt. No problem. Mm -hmm. Gaat het echt om promotionele dingen waarbij je conversie nodig hebt naar sales? Dan moet je echt joh, wat, wat triggert die persoon aan de andere kant? Ja. Ja. Is het het feit dat het supermooi is of is het het feit dat het het dichtstbijzijnse restaurant van het strand is? Oké. Okay. Ja. Take a pick. En dan ja. zul je zien dat hoe botter en platter en duidelijker het is, het allemaal werkt. Ja. De reden dat de avocado-show de avocado-show heet, is omdat nog nooit iemand mij heeft gevraagd wat we zijn. Of wat we doen. Ja. Nog nooit. Daarom heet het de avocado-show. Ik had het Good Fats kunnen noemen of weet ik veel. Een of andere grapje op Holy Guacamole hadden we het kunnen noemen, weet ik veel. Ja. Maar dan moet je alsnog uitleggen wat, wat doe je nou precies ja. De avocado-show, als je... Oké, okay, dat is een restaurant, fijn. Ja, yeah, ik get it. Nog nooit. In geen enkel interview heeft iemand mij ooit gevraagd, wat doen jullie nou eigenlijk? Ja. Het, er zit een botte duidelijkheid in. Ja. Terwijl we daar echt over de top hadden kunnen gaan met moeilijk conceptuele namen. Ja. Wat misschien ook nog steeds wel had kunnen werken. Voor, omdat het ja, alleen was. omdat het, weet je, nogmaals teruggaand naar, je gaat 300 km per uur ergens, ja. ergens doorheen. Um, ik denk dat dit gewoon blijft hangen. Ja, het blinkt nee. uit de eenvoud. Yeah? Ja. Ja. En de formule, de mm -hmm, show, nou, dat hadden we. We hebben sowieso de pizza show, de vegan show, hebben we alles vastgelegd toen. Ja, het kan nog met alles. Ja. Maar uh, het is gewoon duidelijk.
0: Ja, vet. Leuk concept, man. Leuk
1: Thanks. om te horen. De grote Michel Vosse show. Bijvoorbeeld. Ja, ja, dus ja. een stroopwafel show.
2: Lekker. Ja, ja, dat, maar was, maar dat Het zei
1: je echt, je gaat echt janken als je dit allemaal googelt en erachter komt dat dit allemaal al bestaat. Is er allemaal ja, al? Alles. Ja, jammer. Ja. Ja. <laughs> echt. <laughs> maar goed, het is ook een compliment. Ja. Het is, ja, het je, is je bedoelt dan in de zin van jullie worden gekopieerd nu. Wij worden letterlijk gekopieerd nu. Dus er zijn iets van 80 uh, copycats worldwide die onze interieur. We, letterlijk, iemand heeft onze hele website nagemaakt. We hebben gewoon. Je kunt het je niet voorstellen. Het eten wordt nagemaakt, de content wordt nagemaakt, de foto's worden nagemaakt, de namen worden nagemaakt, alles oh, wordt gedaan. Wat vind je daarvan? Leuk. Ja, vind je leuk hè? Ja, nou ja luister, de wereld is niet voor mij. En het is ja. gewoon compliment, sterk, Het is voor. een compliment man. Ja. Het hetzelfde als dat ik zeg, hey, ik heb iets bedacht, het heet comment kaas. En jij zegt, hé, hey, ik wil eigenlijk comment wel doen. Dan zeg ik, cool, dan zijn we nu met sterk. Ja, ja. Ja. Niks territoriaals? Dat je stiekem denkt
2: van what the fuck is van mij?
1: Nee, ja, try to beat it dan. Dat gaat je niet lukken?
2: Ja, dat is redeneren vanuit kracht, ik vind dat sterk. Ja, er is gewoon
1: geen, zeg maar wij waren first to market. We zijn market leader. Er is geen ja. vraagstuk waar dit voor Maar ja, Ik vind komt. het echt ook knap, want
2: dit is schaarste versus overvloed, denk ik. Ja. En ik denk dat een heleboel ja. mensen daar echt een voorbeeld van zouden kunnen, kunnen nemen. Want je had hier ook stress van kunnen hebben en dat heb je niet. Ja. Omdat je vanuit dat andere perspectief komt.
1: Ja, en gewoon, weet je, iedereen probeert toch ook maar wat het mooiste maakt van zijn leven of zo. Ja. Ja, maar je zou
0: je dat dat wel, wel achter, want je bent wel een franchise concept wat je wel moet bewaken. Ja, je en, kunt het
1: uh, niet de avocado zo noemen. Nee, exact, ja. Dat, dat, laat dat duidelijk zijn, maar... Ja, maar ook jij, zelfs een,
2: uh, een advocaat advocatenrestant. Laten we het nog even hebben over, uh, over Rocket, over Robbie. Toen ik ja. de laatste keer sprak, zeg maar, die, die, zei, die zei ook iets heel moois. En ik herken dat. Hij zei, ja, ik heb een gym in Thailand. En als iemand anders een gym in dezelfde straat opent... dan mag ik je by default niet... Snap je? Ja. En, en ik, ik snap dat sentiment heel goed. Zo van, hé, hey, dit is mijn... Wat, wat doe je hier? Ja. En, en, en je moet heel sterk in je schoenen staan, omdat ik denk, nee, fuck it, dat is eigenlijk goed voor mij, Ik puntje,
1: puntje, puntje, puntje. Ik ben precies die guy die dan gaat denken, kunnen we hier nog vier gyms krijgen? Dan maken we hier de gym mile van. Dan maken we de, ja. de gymstraat van Thailand. En dan, het enige wat je dan moet doen, is dan gaan we even heel goed gesprek hebben over branding, Jij bent uh, blauw, ik ben uh, rood. Ja. Uh, ik doe vechtsport, jij doet uh, crossfit. Dit ja, 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 uh, ja. is hoe we de wereld gaan... Synergie uh, zoeken. Uh, ja. ja, kijk, ik snap het hoor. Ik snap het territoriale gedoe, snap ik, absoluut. Um, maar you can't stop it, man. Je kan niet zeggen, hey, oh ja, ik heb uh, een pizzeria... en niemand anders mag een pizzeria open. Nee, Dat zwaar. werkt niet. Dus ja, uh, yeah. there's no point. Okay. Uh, maar ik vind het sterk. Dankjewel. Uh, 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 man.
0: Zat er nog iets moois op de agenda wat er gaat komen? Hm -mm. wat, we, wat je kan bespreken.
1: Van de Avocadoshow? Ja, dus je gaat nu vertellen wat je wel kan bespreken. En zo ja, ik ga het meteen horen. Oké, ja, ik denk dat sowieso wat heel vet is. is uh, we gaan binnenkort naar buiten komen met uh, wat nieuwe locaties. Dus dat is echt heel, heel leuk. Het um, is een soort van geluk bij een ongeluk. Het zijn rare tijden, hoor ik er nu. Um, dus ja, daar hebben wij ook mee te doen. Maar tegelijkertijd zijn het ook goede tijden in, in franchising. Omdat er heel veel panden vrijkomen uh, in allerlei wereldsteden. En de, weet je, er is gewoon... Ja, er is altijd opportunity bij, bij uh, dit soort momenten. En ook bij crisis. Dus um, ja, ja uh, aan de ene kant is, is het moeilijk. Omdat we aan de voorkant met de horeca dezelfde struggles hebben als de rest. Aan de andere kant is het juist... Um, best wel sterk, omdat het de, de franchising-stuk nu heel booming is. Dus we komen uit met nieuwe, nieuwe locaties. Dat vind ik heel tof. Um, ik vind het leuk, we hebben uh, een kookboek dat, dat het echt heel goed doet. En we hebben uh, Avocado Fries, die het heel goed doen. Mm -hmm. En dat gaat dan de eerste keer... Zoals het voor ons zijn dat we ons eten buiten onze eigen restaurant gaan serveren. Ah, dus zo. dat je dat gewoon kunt kopen bij een groothandel. In McCain frietjes kan je straks ah, avocado, uh, avocado fries. Ik probeer het me voor te
0: stellen.
1: Uh, uh, Denk aan tempura. Ja. Okay. Dus als je gewoon een, een stukje avocado zou snijden en je, je gooit de paneermeel omheen. Nou, paneermeel is wel een beetje plat, maar. Uh, gewoon een, een crunch omheen. Yeah. Maar. En je frituurt dat. Dan, dan heb je avocado fries. Het is super lekker. Ja, um, maar ja, dat is de eerste keer dat we dus. Ja, misschien gaat dat wel bij, bij een ander restaurant. Misschien in de catering. Misschien op, mochten festivals ooit terugkomen, ik hoop het. Um, ga je dat ineens overal kunnen zien. Dat is voor mij best wel tof. Of zo, ik vind ja. het vet. Ja. Ik denk dat ons hele team daar wel zin in heeft. Um, dus dat is heel leuk. Verder, uh, als consultant ben ik uh, ja, echt waanzinnige dingen aan het doen. Uh, bezig met een soort. Uh, platform dat ja, de potentie heeft om een nieuwe Netflix te worden bezig met het adviseren van mensen van alles tot uh, nieuwe merken Mayo tot uh, designer konijnenhokken en uh, alles wat ertussenin zit echt de raarste van de raarste dingen maar er is zoveel talent dat nu tijd heeft mm -hmm. en uh, ja daar denk ik graag aan mee
0: Mooi, man. Dus je ah. bent nog steeds actief in je, in, je ja, in je consultieve rol.
1: Ja, je moet het mes slijpen. Weet je, als, je er, als je een ander probleem oplost dan die van jezelf... dan kom je vaak tot inzichten. Ja. En uh, dat, dat heb ik gewoon nodig. Ik, ik merk dat... Um, ik moet rare vragen krijgen. Ik moet rare problemen oplossen. Ik moet andere input krijgen. Ik moet met andere mensen praten om nieuwe dingen te leren. Om weer... Weet je, uh, input te krijgen en inspiratie te krijgen. Van, oh ja, wacht even. Wat ik hier bedacht, werkte ook op dat model. En dat werkte ook op dit model. En dan kom je ja, gewoon in verder. In dat geval kan ik je van harte aanbevelen... om je eigen podcast te starten. Want dan ga je
2: precies dat doen. Ja, een of andere gaat Lully je makkelijk af. Dus ik zie het je nog doen ook.
1: Ja, nou ja, ik, uh, ik hou het, denk ik, bij Commentcast. Uh, voorlopig. Dat vind ik wel echt heel leuk. En uh, ik ga gewoon meer van die dingen luisteren ook. Gewoon. Misschien is dat wel een uh, ja. goede start.
0: Misschien moet je deze, deze aflevering... Ja, toch? deze sowieso. Ook. Ja. ja, ik ja, zat deze... Ja, deze is ook zo. checken. Toen wij ook hard oh, zitten
2: we thuis in onze blote kont... erecte rekt, loten, rekt <laughs> kijken. Zo Dat is oké. Okay.
0: Top. Mooi, <laughs> man. Nou, ik vind het in ieder geval tof wat je doet. En uh, je bent in ieder geval lekker ondernemend. Dus uh, als je wel. het uh, tof vindt om toch een keer terug te komen... Over om te vertellen over de laatste ontwikkelingen... en uh, wat je allemaal bezighoudt... en wees van harte welkom.
1: Dank je wel. Dat dus, zou doen. Zeker. En
0: um, ja, ik uh, denk dat we aan het einde zijn gekomen van een uh, toffe aflevering. Uh, luisteraars, dankjewel. Ron, jij bedankt. Uh, mensen, waar kunnen, ze, waar kunnen ze jou vinden? Waar moeten ze jou... Uh...
1: Jullie bedankt. Ja, je kunt me overal vinden. Of naar nou, Ron Simpson is op Instagram, kun je zinloos foto's van mij checken. Of uh, gewoon op LinkedIn, waar je wat veel uh, diepgaandere content kunt vinden.
0: Diepe inhoud. Met, uh, met vragen stellen ook nog tegenwoordig. Oké, okay, dankjewel luisteraars. Ron, jij ook bedankt. En uh, tot de volgende keer. Jullie bedankt. Thanks. Ciao.